0: Herzlich Willkommen
1: beim Podcast
0: Per Anhalter durch die Fantastik.
1: Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art. Und jetzt anschnallen und lausche auf.
2: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu unserer Folge 7. Verflixte siebte Folge.
0: <lacht> des Podcasts halt durch die Fantastik.
2: Genau. Ja, voll gut. Sieben. Sieben ist ein gutes Stichwort,
1: finde ich, denn sieben Jahre äh, ist auch bei uns. Genau, sieben Jahre ist jetzt Brot und Spiele und letztes Mal haben wir nicht das komplette Feedback äh, quasi besprochen, weil eine Frage durchaus ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt zu beantworten, nämlich wie kam es, dass das Brot und Spiele überhaupt entstanden
0: ist? Und was ist das überhaupt? Genau. Vielleicht für diejenigen, die mhm. das Brot und Spiele nicht kennen.
1: Was
2: ist dieses Brot? Vielleicht, Joanna, ähm, sagst du mal, wie du das als erstes wahrgenommen hast. Also wie du auf uns aufmerksam geworden bist und wie du überhaupt dann zu uns gekommen bist irgendwann.
0: Ganz ehrlich, ich mhm. kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nicht, wie ich auf das Brot und Spiele aufmerksam geworden bin. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht auf einer Conleo mit einem von euch beiden gesprochen habe und dann ob das Thema aufkam oder ob ich das vielleicht auch irgendwo online in einer Facebook-Gruppe gelesen habe.
1: Das kann beides sein, ja. Mhm.
0: Also das kann ich wirklich nicht mehr sagen, das ist ja schon ein paar Jährchen ja. her. Aber damals habe ich halt eben irgendwie erfahren, dass es hier in diesem Jugendzentrum ein regelmäßiges Treffen von Leuten gibt, die gemeinsam alle möglichen Arten von Spielen spielen so. und überwiegend halt eben Rollenspiele. Und da es für mich an der Zeit war, mal wieder ein bisschen intensiver spielen zu wollen, habe ich dann gesagt, kann ich ja mal vorbeigucken.
2: Weißt du noch, wann
1: du das erste Mal da warst?
0: Das ist bestimmt drei, vier Jahre her.
1: Warst du in der Mühle schon dabei?
0: Ich war in der Mühle noch nicht dabei. Okay. Ich war in dabei, nein, genau, genau ein Treffen nach Querung. Okay. Also das erste drei das, Jahre das erste sind oder wir zweite hier in der Rotation, glaube ich. So, da, damals. In Querum habe ich zwar schon mitgekriegt, ja. weil die Mühle ja geschlossen hatte wegen äh, der Flüchtlingskrise. Ja. Ne? So, die haben ja zugemacht. Also, zugemacht. Die, haben einfach, äh,
1: die haben sich um die Flüchtlinge gekümmert. Genau, genau, ganz die, kurz, Platz, genau ne? die großen
2: Jugendzentren in Braunschweig sind halt ähm, umfunktioniert worden als quasi Notaufnahme für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge. Und äh, das war halt die einfachste oder schnellste Methode für die Stadt, schnell Wohnraum zu schaffen. Und ja, dadurch mussten wir damals umziehen. Genau.
1: Aber um, um jetzt mal an den Anfang zu springen, um, um den Kern der Frage eigentlich erstmal zu beantworten. Ähm, historisch gesehen ist das Brot- und Spiele-Spieletreffen aus dem 12-12-Spieletreffen entstanden. Das 12-12 gibt es so seit grob 1990 und wurde von verschiedenen Leuten abwechselnd veranstaltet. Fand im Jugendzentrum Mühle statt. Zwölf bis zwölf hieß es deshalb, weil es zwölfmal im Jahr von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts stattfand.
2: Okay. Ja. Das war aber nicht ganz der Zustand, den wir vorgefunden haben. Vor allen Dingen das zwölfmal im Jahr war nicht mehr so ganz
1: Ja, na Ja, doch. Na ja, ist, also sagen, wir mal, sagen wir mal so, ich, ich, ich habe mich damals beim zwölf bis zwölf mit eingeklingt, weil der damalige Veranstalter halt auch einfach andere Sachen wie Familie und Co. zu tun hatte und auch nicht mehr so 100% motiviert war, was völlig legitim ist, weil er hat es jahrelang gemacht, er hat es pro bono gemacht und er hat es auch gut gemacht, aber nachher war halt einfach die Luft raus. Ich habe gesehen, alleine macht das einfach keinen Spaß, weil wenn du dir auch zwölf Termine, vor allem zwölf Sonnt äh, Samstage blockst und die Vorbereitung, Nachbereitung hast, das ist auch einfach mal viel Arbeit. Also das bin ist schon ich, heftig, ja. Ne? Also, also äh, bin ich zu dir, Michel, äh, gegangen, habe gesagt, ich hatte eine Idee, lass uns da was machen und wo, ich habe es nicht ausgesprochen. Warst du mit dem Boot? Wir also, kannten
2: uns schon knapp ein Jahr
1: zu dem Zeitpunkt. Genau, genau. Wir, haben, genau. wir haben, das war äh, 2011. Mh, genau. ja So und dann, dann war die gedankliche Geburtsstunde des Brotenspieles da. Also, also eigentlich war nur die, die Aussage.
2: Wir übernehmen, wir, das 12 wir, bis 12. wir
1: übernehmen das, aber wir wollen es nicht unter den Deckmantel des 12 bis 12. Das war Über
2: Sommer, ne? Sommer 2012 ja, ja.
1: ungefähr, ne? Wir wollen es halt eben übernehmen, aber nicht als 12 bis 12, weil das Konzept so in der Art nicht mehr aufgeht. Um 12 Uhr war halt auch keiner da, weil die meisten Rollenspieler dann schlafen zu dem Zeitpunkt schlafen oder Dinge tun oder sich auch um den Haushalt kümmern, was auch immer.
0: Viele
2: haben ja auch Familie und ne? ja. essen noch zu Mittag oder sowas und dann kommt man halt nach dem ja.
1: Mittagessen. Genau. Und jetzt haben wir halt eher so 14 Uhr. Heute zum Beispiel sind wir jetzt äh, seit 9.30 Uhr hier, weil wir noch eine battle veranstaltung haben. Die fangen um 10.30 Uhr an. Deutschlandweit. Deutschlandweit, genau. Ja. Und dann durch Brainstormings mit verschiedenen äh, Freunden und Bekannten kamen wir dann halt eben zum Brot und Spiele, was halt auch ein, ein nettes Wortspiel ist. Das ist. ein Backronym, wie man
2: das so schön ja. nennt. Also irgendwie kam die erste Idee auf so eine Anlehnung an andere Braunschweiger Rollenspieltage. Ich kannte das von den Oldenburger Rollenspieltagen, mhm. ne, ORT, das fand ich auch ganz nett vom Namen Und dann Braunschweiger Rollenspieltage, da sagte irgendjemand, Hö, das ist ja Brot. Mhm. Und ähm, dann kam irgendwie rauf, sagte irgendjemand, haha, Brot und Spiele, ne, weil mhm. wir ja Spiele machen. Und das ist ja irgendwie thematisch auch total witzig. Genau. Und, dann, und dann sind wir noch drauf gekommen, dass Brot und Spiele ja auch noch BS ist, wie die Abkürzung im Kennzeichen. Genau,
1: und, also, und dann, und dann, dann nochmal das Zügen an der Waage, war dann so dieses Mensch. Dann haben wir quasi einen geflügelten Satz mit, komm, wir gehen zum Bus. Genau. ja und, Also, ja, ja, super. So, und dann hatten wir dann hatten wir eine Fahrt nach äh, Zodreiechkon, mhm. haben dann den lieben Jakob mitgenommen und äh, der liebe Jakob äh, wurde, wurde quasi von uns äh, mitgenommen, mitversorgt, etc. Die Gegenleistung war dann das, das, das Logo, wofür wir immer noch sehr dankbar sind, lieber Jakob.
2: Ja. Ähm, Total super, wir haben auch noch eine Karikatur dazu gekriegt. Ja, 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 genau. Die müssen wir kaum noch, aber auf unserer Webseite kann man sie noch sehen. Ja.
1: Definitiv, die habe ich eingebaut. Genau. Ja, Brotundspielebs.de
2: für alle diejenigen, die unsere Webseite noch
1: nicht kennen. Wir haben damals ähm, angefangen mit, ich glaube auf der ersten waren acht Leute. Plus, plus uns, also wir, haben, wir waren schon zweistellig, wir waren schon zu zehn. Mhm, ja, ja. Wir haben
2: zwei Spielrunden gekriegt.
1: Ja, 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 ja. Und... Jetzt mittlerweile sind wir, wie gesagt, als monatlich stattfindende Veranstaltung, kostenlos, bei 80 bis 90 ja. Teilnehmern, über den Tag verteilt, wohlgemerkt.
2: Genau, also es gibt auch einige, die kommen um 14 Uhr, die sind auch um 15, 16 Uhr wieder weg, die haben dann ja eines Brettspiel gespielt oder mitgegrillt oder einen Kaffee getrunken Genau. und einige kommen erst um 18, 19 Uhr und machen noch eine späte Runde. Mhm. Genau. Ja. So. Ja, irgendwann haben wir auch angefangen, dass Leute gewartet haben: ja, hm, jetzt sind alle in Spielrunden, wir sind aber nur zu dritt, mhm. Das Spiel lohnt sich nicht. Ja, packen wir halt ein Brettspiel aus. Ne?
1: Ja. Funktioniert auch immer. Ne? Ja. Jetzt mittlerweile sind wir halt sehr breit aufgestellt. Viel Tabletop dabei, verschiedenste Arten. Mhm. Viel Brettspiel, viele verabreden sich auch einfach hier gezielt, um ihr Brettspiel zu machen über Spielerzentrale oder was auch immer. Einige reine Brettspiele auch dabei, ne? Ja, natürlich. Genau.
2: Die ja, Brettspielszene in Braunschweig ist ja auch relativ groß.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Wir haben in der Vergangenheit, hatten wir auch äh, das eine oder andere live. Also Schwerpunkt war eher Vampire-Live, das hat dann aber nachher nicht mehr so richtig gut geklappt. Und äh, dann haben wir das einfach mal sein lassen.
2: Ja, die Leute kamen auch von viel zu weit weg teilweise.
1: Ja, und nachher kamen sie und es fand nicht statt. Und dann haben mhm. wir natürlich den Frust abgekriegt. Das war, das war nicht so cool. Ähm, ja, aber hat man gemacht, äh, hat halt nicht geklappt. Das heißt nicht, dass ich es nicht wieder machen würde, aber dann halt mit anderen Leuten. Genau. Ja?
2: Also, wenn jemand eine Idee hat und irgendein Lab-Event, ein Indoor-Lab-Event oder irgendwas, oder auch ein Outdoor-Lab-Event, wir haben ein riesiges Außengelände ja. ähm, für so einen Tag machen möchte, sprecht uns einfach mal drauf an. Also, wir haben da total Bock drauf.
1: Ja. Das ist wir, total super. Wir haben die Räume, es kostet euch nichts. Genau. Macht es um das Hobbys willen, für die Community. Richtig.
2: Ja, genau. Und äh, ne, Kaffee stellen wir halt immer hin und Kuchen stellen wir halt immer hin.
1: Genau, wir, wir, gucken, wir gucken, dass so eine kleine Grundversorgung da ist und dann könnt ihr für einen kleinen Taler in die, in die äh, Vertrauenskasse quasi was reinwerfen.
2: Das ist halt so ein bisschen Umlage, ne? Das ist halt eher so ja. dieses, ja, ne, sprecht uns an, wenn ihr irgendwas Besonderes haben wollt, wenn es irgendwie ein bisschen Absatz findet, dann ist es, steht es halt auch mal da. Genau. Wenn es dann halt keiner haben will, dann...
1: Ist ein Nutzen der Gemeinschaft, wir, enden, wir, wir lernen zum Jahresende eh die Kasse und dann ja. äh, wird alles vertombolat.
2: Oder ähm, auch an vielverdiente Helfer verschenkt. Also in ja, so genau.
1: coolen Items. Also wir
2: hatten da schon so einige tolle Sachen. Zum fünften hatten wir die, die Kaffeebecher. Kaffeebecher, die Kaffeebecher. Mhm. Äh, also wenn wir die wieder produzieren könnten, ich glaube, ähm, mhm. da gäbe es einige, die da echt Bock drauf hätten und so einen haben möchten. Mhm. Ich nehme einen. Oh, <lacht> Definitiv.
1: <lacht> Ich habe letztens einen verschenkt. Tatsächlich? Ja, an Sophie. Ach, witzig. Und sie hat sich sehr, sehr gefreut. Jetzt glaube ich.
2: Ja. ja, meiner ist leider kaputt. Der ist äh, dann mal irgendwann in der Spülmaschine gelandet. Nicht meinerseits, aber naja. Das ist doof. Ja, das ist doof. Das ist doof, aber <lacht> passiert. Ist, ist ja auch nicht so schlimm, ist ja auch ja. nur ein Gegenstand. Ne? Aber ich ja, ja. Ähm, habe mich schon ein bisschen,
1: naja, geärgert. Ja, glaube ich.
0: Ja, fleißige Helfer kriegen ja auch ein T-Shirt.
1: Zum Beispiel. Zum Beispiel ein T-Shirt. Genau. Oder, oder eine Grillschürze. Oder eine Grillschürze. Ja,
0: unser auch. Grillmeister. Unser
1: Grillmeister ja. hat eine Grillschürze, ja. ja. Eigentlich hatten wir vorgehabt, da quasi ein Set, ein, ein Setgegenstand draus zu machen. Ja. Mit, mit Mütze und Handschuhen und so weiter. Aber äh, so, Ach, so Einzelanfertigungen sind, sind halt auch äh, intensiv. Ja. Weißt du? Mhm. Und,
0: Kostet auch, ja. Genau.
1: Also wir kriegen das schon gut mit, wer sich hier
2: auch von der Community gut einbringt. Ja. Und wer hier auch das Spiel weiterbringen oder das,
1: das Treppen weiterbringt. Genau, es ist halt eher ein familiäres Miteinander hier. Mhm.
2: Gut, aber viele, ich neue, viele sind jetzt auch wieder dabei und einige von den alten sind weg, aber das ist also eine richtig tolle Community. Ich mhm. freue mich jedes Mal drauf. Ich glaube, wir hätten das nicht schon über sieben Jahre lang gemacht. Wir feiern dieses Jahr mhm. im Dezember Achtjähriges, mhm. äh, wenn die Community nicht so cool wäre und uns so gut supporten würde. Ja, absolut. Weil nur zu zweit Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal die Jugendzentrumsgeschichte aufgreifen, weil ja, stimmt. wir waren zuerst in der Mühle. Genau. Dann, dann, kam, dann kam ja 2015, ähm, kam wir ja dann. Ähm, die Geschichte mit den Flüchtlingen. Genau. Damals äh, war das eine relativ spontane Aktion und äh, total cool, auch unsere Community, die dann. Ähm,
1: Großartig. Die dann in der Mühle beim Aufbau der Betten und, und, und geholfen hat. Also man muss sich das so vorstellen, es war klar, dass was mit den Flüchtlingen kommen wird, aber es war eigentlich für den Sonntag geplant. Wir waren am Samstag da. Und es kam dann irgendwann einfach nur noch ähm, Ecki, der Chef von der Mühle, und sagte, oh, pass auf, Leute, tut mir leid, Spielen ist nicht mehr, die Flüchtlinge kommen. Äh, jeder, der möchte, kann mit anpacken. Und alle haben ihren Kram fallen gelassen, haben ihn eingepackt, wie auch immer, und stand da und haben gesagt, was können wir tun. Total also geil. Also es war niemand irgendwie bockig oder, oder sonst irgendetwas, es war so großartig, die haben ja. alle mit angepackt, haben mit eingekauft, haben aufgeräumt, haben umgebaut, haben Matratzen geholt und... Äh, wir
2: sind und gefragt ich, worden, wo man was spenden kann.
1: Absolut. Absolut großartig. Wir haben es auch Kleiderspenden angenommen. Ja, Beispiel. ja, es ist war total toll. Ja, und dann
2: haben wir uns, mussten wir uns auf die Suche machen, wo kommen wir jetzt unter? Genau, also das, war, das haben wir ja vorher schon getan, weil wir ja schon wussten, dass wir da irgendwie, ne dass unser letztes Mal in der Mühle sind. Richtig.
1: Und. Wollten dann in Jugendzentrum Rotation, das war auch safe. Genau. Wo wir jetzt dann, sind. Genau, wo wir jetzt auch fest sind, seit drei Jahren und auch sehr glücklich sind. Die wurden dann aber auch unfunktioniert als Auffangstation für Flüchtlinge.
2: Und zwar ähm, relativ spontan an, an dem Tag, an ja. dem, also beziehungsweise an, an dem Tag vor unserem nächsten Event. Und ich hatte den Schlüssel schon geholt. Und dann kam der damalige Chef zu mir zur Arbeit und hat sich den Schlüssel wieder abgeholt. Ja. Und da ist die
1: feuerwehr Wendschott in Wolfsburg eingeschrieben. Total. Nochmal krass. vielen, vielen lieben Dank. Ja. Speziell an die feuerwehr Wendschott und an den Jan, der das quasi vermittelt hat. Ähm, dann hat mir das da einmal gehabt. Dann sind wir ins Jugendzentrum nach Querum.
2: Mhm.
1: Mhm war auch total großartig mit den Leuten, aber die Location das ist halt viel zu klein gewesen. Also ja. wir waren, wir sind da ein bisschen auf Sparflamme gefahren. Die haben uns total super aufgenommen. Ja, ja, ja. Die, 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 menschlich war das großartig. Ich bin auch total dankbar für ja. und die fanden das auch total gut, dass wir da was gemacht haben. Die haben das unter den Kids im Jugendzentrum auch äh, so ein bisschen breiter gestreut, dass wir mhm. dann halt auch junge Spieler und Spielerinnen da hatten. Das war super. ja. Total gut. Ja. Ist auch
0: wirklich ein schönes Jugendzentrum. Also, mhm. ich kenne es ja, weil ich ja. habe in Querum gewohnt und wir äh, mhm. haben dort Geburtstag gefeiert mit dem Billardtisch und mhm. so drumherum. Also, das war, es ist, ist wirklich eine schöne Location, aber ja, sie ist klein. Hat eine riesengroße Küche, wobei so riesig dann auch wieder nicht Vorne ist ein
2: Durchgangszimmer. Ja, genau. Ja. Aber da genau. saß auch immer eine Spielrunde drin. Mhm. Das ja. fand ich auch sehr geil. Ja. Das fand ich sehr cool. Also, ähm, genau. Wenn man nicht gerade irgendwie frischen Knoblauch in den Ofen packt.
0: Ähämm. Und, und die Hütte ausräumen, ja.
2: Da ja. <lacht> kommen Leute auf Ideen. Naja. Egal. Genau, war auf jeden Fall total cool. Das war halt auch, eins, ist auch glaube ich, eines der älteren Gebäude, ältesten Gebäude mit Braunschweig. Oh, korrekt, halt ja. Das ist noch altes Fachwerk, ja. Total gut. Also Aber das stand halt so ein bisschen, weil es halt wirklich Kinder- und Jugendzentrum war, unter dem Motto: große Menschen auf kleinen Stühlen.
1: Also oben, oben haben die Räume teilweise nur eine Deckenhöhe von 1,90, 1,85. Ja. Also ich musste ja. immer mit eingeknicktem Kopf laufen. Ja. Ja, ich auch. Also lieber ich. <lacht> ja. also also ich
0: kann da ganz, ganz gut sein. stehen. Ich bin ja. jetzt auch nicht so groß. <lacht>
2: naja, aber wenn ich denn jetzt an einige Besucher denke, die über zwei Meter sind, die ja. hatten da echt Uli <lacht> <Ja>. <lacht> Total großartig. Ja, und ähm, wir wären auch wahrscheinlich dort geblieben, wenn nicht dann auch die Rotation wieder frei geworden wäre. Genau. Weil wir dann gesagt haben, ey Leute, das von der von der Location her total cool, aber halt einfach zu klein. Ja. So. Wir brauchen halt mehr Platz. Wir haben, sind aus allen Nähten geplatzt. Und
1: die Nachfrage war da und es sind viele Leute nicht mehr gekommen oder gekommen, haben gesehen, es ist total voll und haben gesagt, hm, ich komme wieder, wenn es weniger ist. Genau. also
2: Das ist halt schade. Wir wollen halt niemanden abweisen müssen.
1: Na ja, und dann sind wir halt eben äh, in die Rotation gewechselt, wo wir, wie gesagt, eh hin wollten wo wir jetzt auch sind, sehr glücklich sind und wenn wir bleiben dürfen, bleiben wir.
2: Genau. Ja, hier ist es ja auch so, ne, die Weststadt in Braunschweig ist ja so ein bisschen Brennpunkt, das mhm, sagt man ja immer. Genau. Ähm, das hat so seine eigenen Herausforderungen <lacht> zwischendurch immer ja, mal wieder. Es wird nie langweilig. Ja, genau, es wird nie langweilig. Aber dafür ähm, ist es auch so, dass man hier jetzt nicht unbedingt irgendwelche anderen Konkurrenzveranstaltungen mit im Hause hat, während Richtig. man hier ist. Das hatten wir in der Mühle ja teilweise, dass wir dann, naja, ich erinnere mich an diese Hip-Hop-Veranstaltung ja. im Hause hatten. Das war am Anfang völlig okay. Ist aber nachher
1: sehr eskaliert. Ja,
2: es wurde halt sehr laut vor allen Dingen, ne? das war das Problem. Ja,
1: es wurde auch unangenehm von den Besuchern, weil die halt sehr gefeiert haben, um das jetzt mal so stehen zu lassen. Mhm.
0: Ja? Genau. Schön hier ist auch, dass das so zentral ist. Du steigst in die Straßenbahn, bist ja. von zehn Minuten mhm. in der Stadt. Gut, die Mühle war sehr zentral in der Innenstadt, aber war trotzdem... War vom Parken her sehr doof. Ja. War vom Parken her dafür sehr doof. Ne? Hier so.
2: massenweise Parkplätze.
0: Richtig. Und äh, du kommst sehr gut mit der Straßenbahn hierher. Ja. Also das ist, was das angeht, was ähm, ähm, die Erreichbarkeit angeht. ist das. Wir haben ein Haufen Supermärkte hier, direkt um die
2: Ecke. Wir haben äh, ne, ein Rewe und ein Aldi auf der anderen Seite. Wir haben den Netto nebenan. Also gerade mit dem Grillen, das wir hier jedes Mal machen. Also wir schmeißen ja jedes Mal um 14 Uhr den Grill an. Außer im Dezember, da gibt es Grünkohl. <lacht> Ähm, genau, da ähm, ist das total praktisch, weil unsere Gäste sich halt auch mit Essen versorgen können.
1: Und jeder Lieferdienst liefert irgendwie und alles alles super. Wir sind, wir sind happy und ich, ich, ich glaube die Leute sind auch happy, sonst würden sie so auch nicht wiederkommen. Ja,
2: genau und ja. gerade das mit dem Selbstorganisieren, dass sie sich im Saal alle selber ihre Tische aufbauen und auch wieder abbauen, ja. funktioniert auch ziemlich gut.
1: Genau. So kann man so kann man auch ein bisschen abwälzen, und es nicht die ganze Zeit nur am Schleppen und dann machen und dann tun und nachher am Umschichten und man macht sich das Leben selber ein bisschen einfacher. Wir sind halt essentiell zu zweit.
2: Aber wir haben einen ganzen Haufen sehr begeisterter Helfer, ja. die immer mit anpacken. Ich glaube auch, das ist der einzige Weg, wie man sowas machen kann mhm. ähm, über so einen langen Zeitraum, ja. wenn man das monatlich mhm. machen möchte. Weil Richtig. da muss man einfach, das kann man nur zu zweit nicht stemmen. Da braucht man eine gute Community und die ist hier einfach total top. Ja. Also die haben alle Umzüge mitgemacht. Die haben Klar, natürlich gibt es ein paar, die gesagt haben, oh ja, jetzt in, nicht mehr in der Innenstadt. Aber wir haben auch ganz viele tolle
1: neue Gäste dazu gewonnen. Mm, absolut, absolut. Vor allem auch junge Spieler und Spielerinnen. Ja,
2: wir freuen uns auch über Nachwuchsförderung. Absolut. Ne, und
1: auf eigene Initiative. Letztes, letztes ähm, Mal war zum Beispiel jemand aus der, aus der Warhammer Community da, also vom Tabletop, und äh, fragte so ein bisschen Verhalten, ja, ob er denn nicht hier Turniere machen dürfte und so weiter. Irgendwie die Szene wäre im Braunschweig ausgestorben und gesagt, klar, wie viel Platz brauchst du? Sag mir, mit wie, wie vielen Leuten ihr kommt, wie viel, welche Maße die Tische haben müssen. Wir bauen es ein, kein Problem. Ja? Mhm. Also wird das jetzt auch wachsen. Ist völlig okay.
2: Ja, ich meine, als wir noch ein bisschen kleiner waren, hatte es den einzigen, der einzige Vorteil war, dass Matze und ich für uns abwechseln konnten, was auch mal Spielleiten angeht. Aber... Ähm, mal gucken, vielleicht kann man das ja in irgendeiner Form wieder organisieren, dass mal einer von uns auch mal wieder eine Runde leitet. Ja, wir haben da ja einen Plan, ne? so genau. in der Ja, das hm. mal schauen. Aber oh. ähm, apropos leiten, ich habe das letztens gerade in unserer Telegram-Gruppe gesehen, dass du Spieler gesucht hast, Joanna.
0: Ja, habe ich. Und? So hast genau. du welche gefunden? Ich habe auch welche gefunden. Cool. Wir haben schon bei einem Brut und ist das tatsächlich sogar ins äh, ja, geboren worden. Äh, da hatte ich eine Runde, wo ich mal wieder Earthdown mitgespielt habe. Das habe ich auch von irgendeiner vorherigen Folge, glaube ich, mal mhm. erwähnt. Und äh, die Hälfte der Spieler dieser Runde haben dann gesagt, hey, das würden wir gerne regelmäßig machen. Und ich habe dann gesagt, hey, ich würde gerne regelmäßig leiden. Und tatsächlich treten wir uns jetzt alle zwei Wochen, cool. mittwochs, nachmittags bis abends und spielen endlich wieder Earthdown, was ja so mein absolut absolut favorisiertes System ist. Ja,
2: magst du mal ganz kurz was über Earthdawn erzählen, weil ich glaube nicht, dass alle das System kennen. Das ist ja so ein bisschen ähm, ein kleineres System im Sinne von die Spielerschaft ist jetzt nicht so riesengroß wie bei Shadowrun, Vampire oder DSA.
0: Das war mal anders. Ich weiß. Das war mal anders. Ähm, Gerade wenn du jetzt das Stichwort Shadowrun sagst, Shadowrun und Earthdawn sind sehr nah verwandt. Shadowrun ist die sechste Welt, ne? Und äh, Earthdawn ist die vierte. Und die fünfte dazwischen ist eine magielose Welt gewesen und das ist im Endeffekt unsere, also da wo wir jetzt leben. Also wir sind ja theoretisch jetzt schon so am Ende angekommen, beziehungsweise wir sind ja vom Zeitstempel her Anfang der sechsten Welt.
1: Eigentlich schon drüber. Eigentlich, eigentlich sind wir verzögert, weil eigentlich müssten jetzt schon langsam die ersten äh, Goblinisierungen 20, 20 stattfinden. 11.
0: 2011 ja, ja. ging's los und 2030 genau. geht es dann richtig Dezember, los. Dezember
2: ne? 2011 ist Rio Mio am äh, Fujiyama gesehen worden in der Shadowrun-Zeitlinie.
0: Genau. So. Das erste und Event. Wie gesagt, und mhm. Earthdown spielt halt in der vierten Welt. Und das ist dann so grob umgerechnet, alle 6000 Jahre ändert sich das, mhm. so ungefähr. Also ein, eine, eine Welt hat 5000 bis 6000 Jahre ungefähr. Ähm, ist angelehnt an den Maya-Kalender. Mhm. Und entsprechend kann man dann sagen, die ähm, vierte Welt ist dann so vor 5000 Jahren zu Ende gegangen. Und äh, dieser Maya-Kalender beziehungsweise die Steigerung der Magie ähm, oder das, das, die Steigerung des Magieniveaus ist halt eben ein zentrales, äh, ähm, zentraler Punkt bei öftern Und zwar geht es darum, ähm, dass Magieniveau steigt, das heißt äh, Menschen erwachen, ähm, nicht nur Menschen, sondern ähm, bei öftern heißen mhm. sie Namensgeber. Äh, es gibt äh, acht verschiedene Rassen, ähm, von
2: denen es nur fünf
0: bis Shadow angeschafft haben. Von denen es fünf bis Shadowrun geschafft haben. Wir haben keine Windlinge, wir haben keine Obsidianer und keine Scraign.
2: Und keine Scraign, genau.
0: Genau. Äh, die, die drei haben es nicht geschafft, aber die anderen haben es äh, überlebt. Und, also wie gesagt, das Magie-Niveau steigt. Und in dem Moment, in dem das Magie Niveau steigt, äh, die Astralebene sich öffnet, äh, werden... Wege in andere Dimensionen frei und diese Wege werden gerne von Dämonen genutzt, die dann halt eben die Welt überrannt haben und sich vom Leid der Namensgeber der verschiedenen Rassen ernährt haben und so stärker geworden sind. Und die Menschheit bzw. die Namensgeber haben Wege gesucht, sich davor zu schützen und haben Städte eingeschlossen in wahre Elemente. Sie haben Kers gebaut die äh, mit wahrer Erde umschlossen wurden, so dass die mhm. Dämonen diese nicht... Ähm,
1: Quasi magische Bunker.
0: Magische Bunker, aber auch mhm. Zitadellen, die mit wahrer Luft wie mhm. äh, The Dome naja. eingeschlossen wurden. Sie haben eine, eine Art uhr gebaut, um messen zu können, wie dieser dieses magie auf welchem Level es ist. Mhm. Ähm, es gibt im Earth Dawn fünf wahre Elemente, vier davon kennen wir als Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft. Und das fünfte ist Holz. Ah, okay.
2: So, so eher asiatisch angelegt. Ja, genau, das, so genau, das gibt es in dann ja mhm. auch über die Wuchs, ja, über Wuxing-Geschichte. Genau. Geschichte. genau.
0: So, und ähm, es gibt halt diese Elemente und es gibt aber auch die wahren Elemente. Das sind halt eben äh, Körnchen, die mit Magie äh, gefüllt sind. Und man hat eine Uhr gebaut, indem man wahres Wasser genommen hat, die es in eine Schale gefüllt hat und ein Körnchen wahrer Erde über diesem Wasser hat schweben lassen. Und je höher es über dem Wasser geschwebt ist, desto mehr Magie war in der Welt. Ah, okay. Und dann haben sich die äh, Leute alle in ihren Kers eingeschlossen und haben die ganze Zeit gebannt auf diesen Magiemeter geguckt. Und das Ganze hat so 400, 500 Jahre gedauert, bis das anfing wieder zu sinken. Und kurz bevor das Körnchen Erde, das Wasser berührt hat, ist es stehen geblieben. Ach. Und ähm, in der Hauptstadt, äh, das Ganze spielt in Barshev. Barshev ist so das Pendant zur Ukraine. Und in der Hauptstadt äh, Troal das ist auch die Zwergenhauptstadt, haben die Leute dann irgendwann gesagt, was oh, machen wir denn jetzt? Also wir müssen hier irgendwie raus. Wir können mhm. so nicht weitermachen. Wir brauchen Tageslicht. Es wurden gewisse Sachen übermittelt, auch über die Jahrhunderte in Schriftstücken, dass gewisse Regeln existieren müssen, damit das Miteinander funktioniert und so weiter und so fort. Und dass, wenn irgendwann die Kerzen wieder geöffnet werden, die weltlichen Chaos versinkt.
2: Weil sich plötzlich völlig unterschiedliche Gesellschaften entwickelt haben. Richtig.
0: Mhm. Und äh, alle haben nach diesen Manifesten gelebt. Und irgendwann hat sich dann äh, die Herrschaft in Troal gedacht, hey, wir senden einfach mal so einen Trupp raus, die sollen mal gucken, was da draußen los ist. Und haben ein Luftschiff gebaut und dieses Luftschiff hieß Earthdown. die Der Trupp, der rausgeschickt wurde, angeführt von, oh den Namen kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, der Trupp wurde rausgeschickt. Und kam tatsächlich wieder und hat dann gesagt, hey, da draußen ist gar nicht so viel los, hin und wieder vereinzelt, aber eigentlich, denke ich, ist es nicht gefährlicher als hier drin. So, können wir es mal wagen. Und dann wurden sie ein zweites Mal rausgeschickt, die Tore wurden geöffnet, aber sie kam nicht wieder. Die Öfterung gilt seitdem als verschollen. Mhm. Gibt aber Kampagnen, in denen sie wohl wieder auftaucht, spannend, also offizielle. Spannend. Und ähm, ja, zwei Gesellschaften haben sich aber entwickelt in der Zeit. Es gibt äh, einmal die Bar Saver und einmal die Therana. Die Terraner sind auch diejenigen, die das alles so ein bisschen ähm, vorangetrieben haben, dass die Kers gebaut werden. Und Terra ist ähm, das Pendant zu Atlantis.
2: Es gibt tatsächlich eine Insel namens Terra im Mittelmeer, witzigerweise. Danach ist es, glaube ich, auch benannt worden. Und ähm, wenn man sich das mal so anschaut, was man da so als Grundlage genommen hat, ähm, das ist, ist eine versunkene Stadt, das ist total spannend. Da gibt es echt coole Bilder online von, mm. also von der realen Insel Terra, die durch einen irgendein Event halt untergegangen ist.
0: Ja, Wird halt, wie gesagt, als Atlantis gesehen. Ja. Ne? so. Äh, das ist halt die untergangs sind auch magisch Welt.
2: ziemlich weit, ne? Die haben auch ziemlich krasse Magie, ne? Ja,
0: genau. Ja. Und viel mit, mit Obsidian und ja. mit, äh, mit Orichalkum und mhm. Also es gibt sehr viele Parallelen zu, zu unserer Welt, die wir auch tatsächlich kennen. Deswegen auch mit Maya und äh, den Welten und so weiter und so fort. Also es ist schon ähm, gut, äh, gut durchdacht und äh, hat historischen Bezug. Und das ist auch der Grund, warum mir dieses System so gefallen hat. Also ich habe mit mit Rollenspielen angefangen, da hat jemand versucht, mir DSA zu erklären und dann bin ich in diese Welt als unbedarfter Rollenspieler reingekommen, wusste nicht, wo ich hin soll, ich hatte kein richtiges Ziel und ich, ich wusste nicht, was soll ich hier eigentlich tun, was ist mein der Sinn meines Lebens, ne? so als Charakter. Und bei Earthdown war das eigentlich sofort klar, ne? du musst die Dämonen bekämpfen und gucken, dass die Welt befreit wird, hey. Hm. Und
1: das Exploration, ne? das ist halt dieses, ja dieses ja. Thema, ich gehe raus. Ja. Wobei, ich, wobei ich da jetzt natürlich sagen muss, dann hat der damalige Spielleiter, der, der DSA äh, näher bringen wollte, natürlich keinen guten Einstieg für mhm. dich gemacht, weil es gibt äh, in Aventurien natürlich genügend Dinge, um jemanden zu motivieren, egal auf welche Art und Weise.
0: Aber DSA ist für mich zu überladen und zu viel. Zu, zu groß und zu detailliert beschrieben und zu viel Material. Ist es ja, auch, und ja,
1: ja, aber es ist, du, das ist halt so ein Ding, love it or hate it, ne? Genau. Also ist, genau. Mir ist es auch zu viel, deshalb spiele ich es ja auch aktuell nicht mehr. Und, äh aber
2: ja. es gibt ja viele, die
1: stehen da genau, genau da drauf. Genau, die wollen, die wollen das
2: und die finden das halt geil. Das ist der ja. Grund, warum es auch gerade in den USA so gut ankommt. Weil ja. die gerade sagen, wie geil ist das denn? Ich kann, ich, kann, ich sehe, das alles ausgearbeitet. Ja. So.
0: ja, und das ist das Schöne an Earthdown, da ist Theoretisch gibt es auch viele Quellenbücher, mhm. aber diese Quellenbücher sind alle aus der Sicht einer Ingame-Person geschrieben.
1: Ja. Und diese
0: kann sich natürlich auch irren. Es ist also irgendein Historiker, der irgendeinen Landstrich beschreibt, der kann aber natürlich auch Mist erzählen. Das heißt, dem, mhm. dem Spielleiter steht es trotzdem frei und offen, das alles so auszulegen, wie er es möchte und nicht, wie es in irgendeinem Regelwerk geschrieben ist. Mhm. Ja. Und das ist wirklich schön. Das Regelsystem selbst ist ein bisschen nicht ganz so einsteigerfreundlich, sage ich mal.
1: Also ich kenne das Alte.
0: Das dort. Letztendlich ist es gleich geblieben mit okay. minimalen Ausnahmen.
1: Du hast immer noch diese, diese ähm, Erfolgsstufen.
0: Genau, ja? also die, die errechnen sich aus Fertigkeitsstufe und Attributstufe, äh, die addierst du. Dann Plus Effekt. Du, dann hast du eine, eine Stufe und diese Stufe liest du aus einer Tabelle ab, welche Würfel du benutzt. Ja,
1: dann genau. müssen wir bestimmt Mindestwürfe Mindestwurf erreichen. Ne? Genau. Würfel explodieren
0: die Würfel explodieren und du benutzt wirklich alle Würfel. Ja. Also je nach Stufe, du hast manchmal ein W6 und ein W8 oder zwei W8 oder zwei W6. oder. Das fängt nur bei W4 an, ne? Bei W4 fängt es an und geht bis W20.
1: Also ich kann mich, ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte damals einen Schützen gespielt, ich glaube, ich habe zweite oder dritte Edition gespielt und äh, je nachdem, wie weit der Gegner zum Beispiel weg war, wenn ich schießen wollte oder ob ich den jetzt zum Beispiel mit meiner Fertigkeit geaimt habe, ähm, dann habe ich halt immer Bonus- oder Malus-Stufen gekriegt und habe drei Angriffe mit drei verschiedenen Würfelkombos geführt. Ja. Und das war. Also, das, das ist so ein bisschen wie bei Deadlands. Es gehört dazu. Es ja, ist total wuselig, aber irgendwann ging mir das ja. hart auf den Sack.
0: Also man, man gewöhnt sich dran und ja. man, man lernt es doch relativ schnell. Das Problem an Earthdown war, dass es durch viele Verlage in Deutschland gegangen ist. Also, aus, aus Amerika kommt es ja von Faser. Mhm. Die erste Edition ist erschienen bei FanPro. Mhm. Die zweite Edition ist, glaube ich, auch noch bei FanPro entschieden. Mhm. Aber es gab dann eine Version 2.5, die war dann bei Games GamesIn. Mhm. Ähm, die dritte Edition ist so gesehen bei keinem, also die, die Lizenz wurde dann an einen dritten Verlag weiterverkauft, wo die Edition 3 äh, erschienen ist. Das war Red Brick, mhm. die ja, ich glaube, ansässig in Australien waren, aber auch Deutsche mit drin waren. Irgendwie so. Und wurde
1: dann aber in Deutschland über fantasy in vertrieben, ne?
0: Der Vertrieb lief, ich weiß nicht, genau. aber du konntest es in Deutschland kaufen. Ja, ja. ja, ne? ja. ja. So. ja aber ja. das war halt Red Brick. Und äh, ich glaube, dadurch, dass das über Australien ging, ging das auch mit, der, mit dem Lizenzding, Weil die deutsche Lizenz hat immer noch Games-In-Test Genau,
1: ja.
0: Und ähm,
1: dann passierte ganze Zeit lang gar nichts. Dann
0: passierte lange, lange Zeit nichts, weil Games-In irgendwann dann auch so ein bisschen den Bach runtergegangen ist. Und das war wirklich, wirklich schade. Und dann haben sie jetzt in Amerika die Edition 4 rausgebracht und das war genau der Punkt, die Lizenz ist ausgelaufen, ja. wo Ulysses zugegriffen hat und endlich mhm. gibt es dann wieder dann auf Deutsch hier.
1: Und die bringen auch richtig schön Futter raus, ne?
0: Aber richtig. Also das, ähm, sie haben das Regelwerk aufgeteilt. Früher gab es halt nur ein Grundregelwerk, mhm. jetzt gibt es das Spieler- und das Spielleiterhandbuch. Ähm, der Umfang ist entsprechend fast doppelt so groß, ist wirklich... Wirklich? Also lohnt es sich
2: die Trennung, ja? Die
0: Trennung lohnt sich ähm, aus meiner Sicht immer, weil, was will ein Spieler, der sagt, ich werde niemals leiten mit wissen wissen. Mhm. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass diese ganze Vorgeschichte, wie kam es dazu? Mhm. Also dieses, die Öffnung wurde losgeschickt, die Chronometer, also diese Meter wurden da gebaut und 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 und. das steht im Spielerhandbuch, nicht im Spielerhandbuch. Wo ich finde, das ist aber eigentlich etwas, der Spieler sollte ja schon etwas über die Geschichte seines Landes wissen oder erfahren. Es mhm. ähm,
1: kommt ja immer auf den Charakter drauf an. Ne? Wenn ich jetzt äh, pf, unbedarfter Mensch bin, der im Hier und Jetzt lebe, dann habe ich auch nicht Geschichtskenntnisse, wenn mich das nicht interessiert. Also genau. Ich gebe geb ihr die Recht, dass das kann, aber gerade zu Anfang muss ich mir das nicht alles durchlesen. Und nee, vielleicht nee. vielleicht will ich als Spielleiter auch gar nicht, dass sie das so richtig wissen. Vielleicht ist das auch gar nicht so zugängliches Wissen.
0: Das ich ist auch ganz gut so. Also es ist zugängliches Wissen eigentlich. Also als Spielleiter weiß ich das, mhm. weil diese Manifeste sind ja überall festgeschrieben ja. und jedes Gerhard hat so eins. Aber meine Runde ist jetzt zum Beispiel so aufgebaut, wir, haben, wir spielen zwar nach Viererregeln, ähm, wir spielen aber nicht in der Viererzeitlinie, weil mhm. die Viererzeitlinie spielt hinter den Kampagnen, die zur Edition 2 rausgekommen sind. Ja. Okay. Das heißt, diese ganzen Kriege sind gelaufen und bei uns ist es so, eigentlich ist die und schon verschollen, aber meine Gruppe spielt in einem Ker, das noch verschlossen ist, was ah, okay. noch nicht weiß, dass da draußen wieder Leute rumlaufen entsprechend äh, kennen die Leute nichts anderes. Also die Spieler haben nie was anderes kennengelernt hm. und wissen noch nichts über Drachen oder Dämonen.
1: Das, das macht dann Spaß, wenn du das Spiel noch nicht kennst. Würde mir jetzt keinen Spaß machen, weil dafür habe ich viele Tage in Earthstone quasi schon verlebt, das würde mich jetzt überhaupt nicht mehr reizen. Ja, aber die aber, Leute wissen es nicht. Ja, natürlich, natürlich. Naja, klar.
2: Aber ich, ach ja, ich weiß nicht, ich finde auch dieses, dieses Heroes Journey, dass wir ja im Prinzip sozusagen dieses, die Welt nochmal neu erkunden, das finde ich auch ganz reizvoll.
0: Ja, nee. wir, wir haben vor, definitiv länger zu spielen und ich werde gucken, dass wir vielleicht noch die Kampagnen äh, aus der zweiten Edition tatsächlich auspacken und diese nachspielen. Mal gucken. Cool. Wir schauen mal, wie sich es entwickelt. Und Sehr ich schön. freue mich über alles Weitere, was irgendwie an Material bei Ulysses rauskommt. Also ich bin so, so dankbar, dass dieses System wieder hier fußfest, weil für mich wie gesagt...
1: Jetzt wäre natürlich geil, wenn du, wenn du mal ein paar Supporter auf Cons hättest, die das natürlich mhm. mal schön äh, an den Demotischen, so wie früher ja. anbieten. Das wäre ja. aber der Oberkracher.
0: Nochmal Stimmt. wahrer der Legenden gründen. Ja. ja, wer Lust ja. hat, meldet euch.
1: Genau. <lacht> Vielleicht hört ja jemand von Ulysses zu und Denk da mal drüber genau. nach. Ein
2: gutes Support-Team äh, ist ein tolles Mittel, um Spiele unter die Bevölkerung zu bringen, genau. die vielleicht noch nicht so bekannt sind.
0: Ja, Michael Mingers weiß das ja eigentlich. Ich glaube auch. Wenn du es hörst, ne?
2: <lacht> <lacht> genau, sollte, falls, ob, wenn. Genau, in zwei Jahren, wenn du alles nachhörst. <lacht> genau. Denk an uns.
0: Genau.
1: Wir haben, also Joanna und ich, haben bei der... Vorbestelleraktion von so tief die schwere See beim System Matters Verlag mitgemacht. Ja. Ohne, ich ohne Absprache. Hab's ich habe es nicht gemacht und ich ärgere mich darüber, weil das Buch echt hübsch ist. Darf ich es mal ganz kurz? Ja, aber klar. Du kriegst, es, du kriegst es auch noch, aber ja, du kriegst ich es halt nicht mehr mit dem Vorbestellerbonus. Hau dich gleich. <lacht> das ist
2: okay. Es sieht, wirklich, es sieht wirklich schick aus. Also ich sehe es jetzt gerade zum ersten Mal live und in Farbe. Ich habe halt Bilder davon gesehen. Alleine das, das Frontcover ähm, mit diesem Seemann, mit dem Hut, der vor der Frau kniet und ihr das Robbenfell anbietet, mit dem brennenden Leuchtturm im Hintergrund. Und wenn ich es dann so aufschlage auf Seite 1 und so ein, so ein Sepia-Bild von einem Hafen habe mit alten Segelschiffen, ähm, total diesig, das, ja. also geil, das sieht wirklich gut es, aus. Es
1: fehlt jetzt nur noch so ein bisschen der, der Meeresgeruch. Ja, also ich äh, habe sofort Santiano im
2: Ohr. <lacht> <lacht> Nein, nicht wirklich. <lacht> ja, wirklich. Also, ähm, äh, Matze, du kannst nachvollziehen, du hast ja auch viel Zeit deiner Kindheit an der ja. Küste verbracht und äh, ich bin ja auch nicht weit von der Küste aufgewachsen. Ähm, das, das weckt so ein bisschen Erinnerungen und äh, ja, cool, die Bilder sind klasse. Ja. Das Layout das ist schön. Echte, das sind echte alte Aufnahmen, ne?
1: Ja, das sind echte alte Aufnahmen. Das ist geil, das ist koloriert. Super, großartig. Ja. Ja. Also ich kenne, ich kenne das Original nicht, von daher kann ich das jetzt nicht äh, bewerten, ob da jetzt was aufgemodelt wurde oder nicht. Mhm. Aber wie dem auch sei, die Qualität stimmt. Ja, es ist wunderschön gemacht, es ist hochwertiges Papier, es ist ein Hardcover. Äh, die das jungs haben da einfach wieder mal einen tollen Job gemacht, haben da was ja. Tolles abgeliefert. Kostet 39,95 Ist es auch meines Erachtens wert, sind grob 250 Seiten. Mhm. Ne? liest sich locker, flockig schön weg. Welches System liegt denn dem, dem
2: Spiel zugrunde?
1: Es ist ein PBTA-System, powered mhm. by the Apocalypse. Ja? Das heißt, ich habe meine Spielzüge, ich habe meine Charaktergrundzüge, mit denen arbeite ich. Das heißt, ich beschreibe etwas, es wird festgelegt, oh, gut das, ist ein, das wäre ein Nahkampfangriff. Ne? Und dann wird man halt den dazugehörigen Spielzug würfelt mit 2w6 plus diverse äh, Boni-Mali. Und äh, je nachdem welches Würfelergebnis man hat, äh, in der Regel müsste man immer eine 7 plus erreichen. Eine, eine 7 ist dann quasi ein Erfolg mit einem Haken. Das heißt, es könnte beim Nahkampfangriff zum Beispiel sein, ja, du triffst ihn und ja, du tust äh, ihn auch verletzen, aber äh, dafür trifft er dich auch. Ja? oder bei einer Überzeugenprobe für eine Menschenmasse als Beispiel könnte es auch sein ein ja, sie, sie, sie lassen von dem ab, was sie eigentlich machen wollen, aber sie mögen dich nicht, also <lacht> vielleicht kommen sie später nochmal wieder so, nehmen das ja. persönlich oder sowas in genau. Art ja? also wie bei Dungeon World oder dem Sprawl, richtig, richtig. für genau. alle die
2: andere Systeme
1: genau. Genau, PBTA ist ja im weitesten Sinne ein eine, eine, eine Universal-Rollenspiel, ohne sich als Universal-Rollenspiel zu verstehen, denn es wird für jedes Setting dann halt immer äh, verändert. Ja? Ähm, angepasst.
2: Fällt angepasst. ja eigentlich auch. Ne? Ja, ja,
1: ähnlich. ähnlich. Ne? Ja. Bloß ich finde, ich finde es für mich persönlich zugänglicher.
2: Ja. Was mich jetzt wundert, Joanna, gab es keine Limited Edition?
0: Leider nicht. <lacht> Nein, leider nicht.
2: Also ich, ich, ich wundere mich, dass bei dir kein Ledergebundenes mit Gold-Applikationen nee. ist.
0: Wenn es das nicht gibt, dann muss ich halt auf das Normale zurückgreifen. Ne? Ja. Ich finde es immer schade, aber wenn man bedenkt, für den Umfang ist es auch als nicht Limited Edition sehr, sehr hochwertig. Mhm. Ähm, und von daher...
2: Fühlt sich auch sehr wertig an. Ja,
0: also wie gesagt, dickes Papier, das Layout ja. ist großartig, dass es Vollfarbe ist. Das ist ist schon limitiert. Hast du schon reingelesen? <lacht> ich habe noch gar nicht reingelesen. Ich habe reingeguckt, durchgeblättert, mm -hmm. aber reingelesen habe ich noch nicht, weil bei mir ist gerade Land unter mit vielen Dingen. Und, ähm, ich ha -ha. wollte Ja, ja <lacht> Land unter. <lacht> genau. ich, wollte, ich wollte ja auch über so viel anderes noch sprechen. Ne? Also ich habe ja Klar. von System Matters ja auch ähm, fast zeitgleich zu diesem... Vorbesteller-Ding habe ich mir ja auch das Abenteuer gestalten, gestalten ja, gekauft. Ja. Da wollte ich ja auch was zu sagen. Kam ich auch noch nicht dazu, <lacht> tiefer reinzulesen. Ja. Ja. Und entsprechend ähm, so sobald ich... Man,
1: ich habe es auch bei dir gesehen, die Lesezeichen sind nämlich noch innen drin. Das ja. war noch nicht mal richtig geöffnet. Ah, genau. ja. Also wie gesagt,
0: ich habe nur einmal kurz durchgeblättert und die, die beiden Lesebändchen sind äh, noch drin. No, ja,
1: Aber die Folie ist ab.
0: Immerhin die Folie ist ab. Und wie gesagt, nein. reingeblättert habe ich auch. Also,
1: ja. also ich habe es schon... Ähm, fast komplett durch, sage ich jetzt mal. Mhm. Im Grunde genommen, worum geht es? Ähm, es spielt, sagen wir mal angelehnt, in einem äh, fiktiven Kolonialzeitalter, sagen wir mal englisch angelehnt. Ähm, es ist eine Welt voller Entbehrungen. Ähm, man kämpft ums Überleben, man hat keine Arbeit, äh, weil gerade die Industrialisierung stattfindet. Das heißt, die einfachen Arbeiten werden von Maschinen ersetzt, man hat kein Essen mehr, man kann sich nichts verdienen. Ja. Man verlässt teilweise das Land, teilweise wird man vom, vom Land enteignet durch irgendwelche hohen Herrschaften. Mhm. Man hat selber nichts zu sagen, man ist eine arme Wurst. Ja. Man hat eine Meinung, man darf sie aber nicht sagen. Oder es hört an keiner zu, oder man wird aufgeknüpft. Und äh, man sucht so ein bisschen äh, das Glück in der Ferne. Das heißt aber nicht, dass man dabei glücklich ist, sondern nur, dass man... Ja, man heuert auf einem Boot an, weil es wird ein Kleidung und eine warme Mahlzeit am Tag versprochen. Punkt. Ja, das Wie früher. Und so ein Grog ist ja auch nicht schlecht, ne? Und, so ein, und so ein Grog äh, sind so Vitamine für die Gesundheit und so, ne? <lacht>
0: <lacht> Hält warm, immer <lacht> hält. Hält, hält. kurz musst,
2: Zucker kann, Wasser braun nicht sein. So,
1: so ist es, ne? Also spielt man in der Regel eine, eine Schiffscrew, ja? Mhm sucht sich seine Rollen aus, das kann sein der Kapitän, das kann sein der Bootsmann, der Söldner, der Händler, der erste der Alte Seebär, der Gelehrte, der Gelehrte, der Schiffsarzt, der Wilderer, also ne, immer mhm. der oder die, ne. Smutje, blinder Passagier und je nachdem haben die andere Fähigkeiten und, und, und natürlich auch andere Grundlagen. ja. Der, der blinde Passagier, Passagier hat natürlich die Fähigkeit, also den Spielzug quasi zu schleichen, sich zu verstecken. was ah, auch ja, sehr praktisch. Ja. Was natürlich total sinnvoll ist. ja Dazu kommt man immer ein Charaktermerkmal. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel der fromme Kapitän sein und bekommt dadurch nochmal wieder Spielzüge dazu. ja Das Ganze ist sehr narrativ gehalten. Es ist kein Spiel, was ich jetzt also ich selber jetzt auf einer Con leiten würde in einer großen Halle. Weil ich nicht glaube, dass ich es hinkriege, vielleicht kriegt ihr es hin, ich würde es nicht hinkriegen, glaube ich, dass ich so diese düstere Atmosphäre hinkriege. Nur wenn ich einen
2: eigenen Raum kriege.
1: Ja, also wenn ich einen ja. eigenen Raum kriege und ich das wäre wahrscheinlich auch eher eine, eine Runde, die ich mir zusammen suchen würde, als dass ich sie aushängen würde weil gerade hier sehr viel von der Atmosphäre abhängt. Ja?
0: Definitiv.
1: Ja? Ähm, es ist es ist angelehnt vom, vom um, ein wenig kutuloid, ein wenig ähm, das, das Unbekannte. Ja? Nö, nicht umsonst gab es ja Zeichnungen von irgendwelchen Seemonstern auf alten Karten. Richtig, so? richtig. Ja, es kann auch zum Beispiel sein, dass, dass du einen... einen gar keinen Menschen spielst. Oh. Du bist zum Beispiel dann der andersartige blinde Passagier, weil du eigentlich ein Wesen der Tiefe bist, mhm. was sich als Mensch verkleidet. Vielleicht weißt du das selber nicht mal.
2: Jetzt hast du mich am Haken. Ich, ich weiß im, im <lacht> seefahrer zu bleiben, ja, also, äh, Genau, du hast das Netz ausgeworfen und ja. äh, hast ein bisschen Beifang gekriegt. Genau, ich habe bei dir geankert. <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht>
2: so. Ein Anker in mein Herz geworfen, Matzes. Oh,
1: Schätzelein.
0: Du flirtet schon wieder miteinander. Ja, ist okay, oder? Ja, das äh, gehört ich hab dazu. Ich,
1: ich habe die Freigabe. <lacht> ich auch. <lacht> genau. Ähm, genau. Es wird, es wird immer wieder angesprochen, äh, angelehnt an so Sachen wie äh, The Fog, falls ihr den alten Carpenter mhm. noch kennt, ja.
0: Ähm, der böse Nebel
1: zieht auf, Leute verschwinden und vielleicht ist das gerade der Zeitpunkt, wo die Crew ankommt mit dem Schiff und das dort alles sieht. Ja. Es kann genauso gut sein, dass es eine, eine kolonialisierte Insel ist, wo vielleicht ein, ich sag jetzt mal, ein irrer Pastor der den Glauben völlig falsch interpretiert, äh, da eine Art Sektor aufgebaut hat und die das natürlich gar nicht so... Denn alle
2: anderen interpretieren ihn falsch. Das ist
1: ja, ja, ja. ja <lacht> ähm, und, und die shift entdeckt das dann nach und nach und nach. Ja. Das ja, ist einfach, einfach ein schöner Ansatz. Ja. Hier geht, es nicht, hier geht es nicht darum, wild ballernd durch die Gegend zu gehen. Das heißt nicht, dass es keine Kampfregeln gibt, dass es keine Lebensregeln gibt, dass es keine Waffen gibt. Aber
2: Ich habe schon die Liste mit den Eigenschaften für Waffen gesehen.
1: Ja? Mhm. Also, das ist schon Teil dessen. Aber es ist auch ganz genau hingewiesen, ähm, Gewalt kann sein, aber Gewalt hat Konsequenzen. Und nicht nur, nicht nur äh, körperliche Konsequenzen, sondern... Wenn man als Fremder, welcher man ist, wenn man mhm. mit dem Schiff ankommt, in eine, in eine Kolonialstadt kommt, die, die sich seit 70 Jahren oder so kennen und über Generationen zusammengewachsen sind, und wenn einer von denen ab, angegriffen wird, also egal ob ich den jetzt wirklich mag oder nicht, das ist so Teil der großen Kolonialfamilie, ne? das nimmt man den krumm. Ja? Mhm, klar. Da passieren Dinge. Das ist, das ist dann ein ganz anderes Spiel. Und wenn dann noch so ein bisschen diese äh, Grusel und äh, Kultologie Faktor da mit reinkommt, dann kann man viel mit diesen Ängsten und diesen Entbehrungen äh, arbeiten.
0: Das ja. war mit der Grund, warum ich das unbedingt haben wollte. Weil dieses Setting finde ich so spannend, dass selbst wenn ich das mit den Regeln nicht spielen will, gewisse Sachen davon kann ich wunderbar auch auf andere das Systeme adaptieren. Ist, ja. Also hier kann man sich so toll inspirieren lassen. Ähm, das, das kannst du für Woisung für benutzen, das kannst du für Kusulu benutzen. Das ja. ist schon Klar. genial. Total ja.
2: super. Ich, ja, an dieser Stelle können wir den Podcast auch abbrechen, wann spielen wir? Also ja. ähm, nein, nein, ja, ja. herzlich. Also, ganz ehrlich, ganz ehrlich mhm. wenn wir jetzt Zugriff auf jemanden hätten, der irgendein maritimes <lacht> Gebäude besitzt, ja. ähm, wo man ganz einsam alleine an einer Landspitze irgendeiner deutschen Insel sitzt zum Beispiel. Zum zum, zum so ein Leuchtturm. Leuchtturm zum Beispiel. <lacht> Hm, Auf jemanden vielleicht. Zum Beispiel. Dann, War ich gerade? Ja, <lacht> ja, ja. ja hm, dann äh, sollten wir vielleicht diese Personen ansprechen, wenn wir so jemanden genau. kennen. Ja, das könnten wir und Das mal tun. da spielen. Also gerne auch im Winter oder so. Das Ist äh, egal. Ist, ich, die, ja, ja, hallo im Winter, wenn es draußen dunkel ist
1: und,
0: und Sturm. Oh,
1: oh. Schönes Ding. Ja. Ähm, ich bin dabei. Wenn ihr, wenn ihr davon mehr hören wollt, dann darf ich auch wieder an die Kollegen äh, von System Matters verweisen, weil. Die Jungs machen auch da wieder einen richtig guten Job. Sie gehen nämlich sehr intensiv in kürzeren Folgen von 20, 30 Minuten auf das Regelwerk drauf ein, worum es geht. Wir haben das jetzt hier gerade mal angekratzt. Ich, äh, mir ist es einfach ein Anliegen gewesen zu sagen, dass es ein tolles System ist. dass es Auch wenn man es nicht spielt, einfach mal haben kann, um nachzuschlagen, um sich ein bisschen in diese maritime Flair ein, einfangen zu lassen. Äh, ich finde es gut. Also ich will es jetzt sofort im Regal haben, aber mhm. ähm, ja. Ist nicht zu so verkaufen, aber kannst du im Internet bestellen. Das ist <lacht> das Punkt .de oder so. <lacht> cool. Werde ich haben. Ja. Ja, lohnt genau. sich. Ähm, Michael, sag mal, du bist ja quasi unter die Schaumkampfsportler gegangen.
2: Ja, kurzfristig. Ne? Also ich bin jetzt ja nicht so der, der super große Larper. Ich war nicht auf so vielen Larps bisher, aber mhm. Ähm, das war immer schon was, was mich auch sehr interessiert hat. Und danke nochmal fürs Ausleihen der coolen Sachen. Ähm,
1: ja, wenn, so ich, richtig, wenn ich...
2: Richtig geilen, räudigen <lacht> ähm, und, und verranzten Gambi-Gambison kriegt man nicht so oft.
1: Ja, der ist auch äh, also, 15 Jahre lang getragen und vollgeschwitzt worden. Ja,
2: ja, genau. Richtig <lacht> schön, auch mit Rostflecken drauf. Und äh, ich glaube, das macht ihn erst so richtig geil. Die Fotos will ich sehen. Kann ich dir zeigen? Bitte. Äh, gerne. Ähm, war total cool. Es ähm, war der Albania ähm, Ambiente Con und war selber jetzt nicht als, als Teilnehmer da, aber ähm, eine der Mitorganisatorinnen hat mich angesprochen und äh, hat gesagt, hey, wir machen hier so ein cooles Knappen, äh, ja so eine Knappenprüfung im Prinzip. Also die albernischen angehenden Ritter, aus Albernia DSA, um das nochmal kurz zu erläutern, die sollten eine Prüfung ablegen. Das waren jetzt eher so jugendliche, junge Menschen, <lacht> junge Erwachsene, die dann, teilweise noch Kinder, die diese Prüfung ablegen wollten. Und dazu gehörte unter anderem ein Waffenlauf. Den Berg rauf bis zur Burg, wo dann das Kettenhemd der Baronin geholt werden musste. Was sie allerdings nicht wussten war, dass die Baronin sich vorher darum bemüht hat, einen kleinen Trupp Söldner anzuheuern, die am Turm lauerten und die Knappen ein bisschen aufmischen sollten was dadurch nochmal verstärkt wurde, dass wir ja vorher auch gar nicht im Lager waren. Das heißt, wir sind heimlich angereist, haben uns angezogen, haben uns oben an der Burg versteckt, haben uns am Lager vorbeigeschlichen und als die Knappen dann hochliefen und sich das Kettenhemd einsammeln wollten, hoch stand da plötzlich ein Trupp von ja so zehn Räubern, ne, also richtig schön in räudiger Klamotte und stand ihnen als äh, geeinte Schlachtreihe gegenüber. Es gab erst ein kleines bisschen Gehaue und Gesteche und ähm, ne, sie sind so ein bisschen zurückgeschlagen worden, weil sie ja auch jeder für sich kämpfen wollten am Anfang so ein bisschen. Ein das ist immer total klug, wenn man ja. in der Gruppe sich aufsplittet. Total super. Und vor allen Dingen haben sie uns auch bergan angegriffen. Wir standen schön oben und haben gewartet, bis sie bergan angelaufen kam. Das war toll. Also ein festgesetzt, ähm, war gut. Lern, lernen durch
1: Schmerzen, ja. Genau,
2: ja, die Baronin hat sich dann von uns äh, absichtlich quasi als Geisel nehmen lassen, um denen einen Anreiz zu bieten, sich eventuell Donner zu stellen, statt zu sagen, ich greife mir das Ketten und verpiesel mich wieder. Hm. Dann hätte auch sein können. Ähm, war ja, der,
1: ja eigentlich die Aufgabe, ne? Der Knappe oh, war ganz klug, Kettenhamt.
2: der hat sich irgendwann nämlich aus dem Turm rausgearbeitet und hat mir dann sozusagen als Ablenkung das Kettenhemd zugeworfen. Das, das, war, ganz, das war ganz gut. Ja. <lacht> und und äh, ja, und nachdem wir den dann einmal ordentlich äh, vermobbt haben und sie festgestellt haben, scheiße, so geht's ja gar nicht,
1: ja.
2: Ähm, kamen die Schwertväter und Schwertmütter dann dazu und ähm, haben gesagt, so pass mal auf, jetzt machen wir das nochmal. Jetzt baut ihr mal eine ordentliche Schlachtenreihe auf und jetzt macht ihr das nochmal. Und dann haben sie wieder ihre Schlachtenreihe angebaut und haben uns wieder bergan angegriffen. Also sie haben den Geländevorteil, den sie hätten nehmen können, nicht genutzt. Ja. Also noch ein drittes Mal. <lacht> Diesmal aber durften sie ähm, sozusagen erstmal eine höhere Position einnehmen. Da ist es dann auch fast gelungen, wenn sie nicht zu dritt die äh, geiselnehmende Dame mit dem Messer quasi angestürmt hätten, die dann rücklinks gefallen ist. Und leider, der Barone noch nochmal die Kehle durchschnitt. Upsi. Upsi. Ne? So, naja, das war dann die Lektion. Sozusagen <lacht> so. Mh. Ja, das ist schiefgegangen. Das ist nur eine Fleischwunde. War total witzig. Also es war wirklich cool. Da waren oh, auch so zwei, zwei kleinere Mädels dabei, die ähm, dann noch einen der Räuber vermöbelt haben. Der hat auch hinterher gesagt, das war total witzig, sich da einfach mal von denen verprügeln zu lassen. Er sagt, da konnte er auch gar nicht über sich hergehen. Lassen die nicht, sich nicht vermöbeln zu lassen. Ja genau. Ja, eine Lektion für mich war, wie effizient, verdammt nochmal, ein Mantel in der linken Hand ist im Kampf. Also ich habe mit Hammer und Mantel gekämpft als Bewaffnung und alter Schwede ist das effizient. Ich habe drei Knappen mit dem Mantel echt eine ganze Zeit lang auf Distanz halten können. Ja. Die, die haben einfach keine Öffnung gefunden. Die standen mit Schwert und Schild
1: mir gegenüber und die hatten keine Öffnung. Und die Kombination, wenn du jetzt noch so ein, zwei, drei Wurfdörche oder Steine oder sonst irgendetwas ja, ja. so in der Hinterhand gehabt hättest ja, ja, und dann mit wirbelnden Umhang ja. dann nochmal aus der Rückhand was geworfen hättest. Genau. Das ist dann die Und Unsere unbewaffnete Magd die nur mit dem Nudelholz kämpfte. Ja,
2: auch unsere Geiselnehmerin.
0: Die wer, sagt, <lacht> wer sagt, dass Nudelholz keine Waffe ist?
2: Ja, genau. Nein, und die, äh, die hat ähm, ihren Mantel auch sehr effizient zwischendurch Voll eingesetzt und, hat, und hat, hat den Mantel einfach über die, die äh, angreifende Knappin drüber geworfen. Ja, ja. Das war sehr witzig.
0: Küchengeräte können gefährlich sein. Also ja. Messer jetzt mal eine Sache, ne? Aber wenn du den Fleischklopfer hast.
2: Genau. Ja, ist oh. Fleischklopfer es ja. also, war auf jeden Fall total witzig es war vor allen Dingen total schön zu sehen, dass das, ähm, dass dieser diese Überraschung auf dem auf den Gesichtern der Knappen, als sie berg anstanden und da standen plötzlich ihnen völlig fremde Menschen in Gewandung mit denen sie nicht gerechnet hatten mhm. das, das war total super also äh, an alle Laborgas da draußen baut Überraschungen ein für eure Spieler also klar, natürlich ist es toll, einen NSC-Spieler zu haben, der jetzt mal der Ork ist, dann ist er mal der Dämon, dann ist er mal der Gelehrte, der irgendwie in der Taverne sein Buch vergisst. Ja, Das ist dann auch mal meine Rolle. Aber ähm, noch viel cooler war es halt wirklich zu sehen, wie die reagieren, als plötzlich Leute da standen, die sie im Lagerfeuer nicht werden.
1: Oder gibt gute Maske raus, genau. gute, gute Klamotte, sodass die Leute nicht erkennbar waren.
2: Genau, ja, das war bei den Orks ganz gut. Da waren ja auch einige nicht wirklich gut erkennbar. Ja, ja also ähm, total spaßig. Ähm, hat mich auf jeden Fall so ein bisschen angefixt wieder. Und ich habe dann auch gleich erstmal geguckt, wo kann ich dann jetzt mal wieder ähm, irgendwas Kleines mitladen
1: oder so. Ich hätte, ich, ich kann dir noch was rüberschicken. Ja, ja, schicken wir mal was zu. So, wir wollten noch ein bisschen Feedback quasi aufarbeiten. Und es war die Frage, wie läuft denn so eine Rollenspielkon ab? Und was brauche ich dafür? Was brauche ich für meine erste Con?
2: Ja. Meine erste Con? Mein Gott.
1: Äh, wisst ihr noch, wann ihr eure erste
2: Con besucht habt?
1: Ja. 2010, die Con Leo. Echt? Ja, das, das war ist aber das recht,
2: schon, das war recht, schon spät.
1: Ja, ich äh, habe hab da irgendwie keinen Bedarf gehabt zu so einer Con. Ja. Ich hab auch, ich, ich kannte viele Rollenspieler, aber keiner von denen ging irgendwie auf Cons. Also, das mhm. war bei mir nicht so...
2: Aber Labkunst hattest du vorher schon.
1: Ja, Labkunst hatte ich äh, diverse.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, ich, ich, ich erinnere mich an Jahre, wo ich äh, 40 Kunst hatte.
0: Oh Gott. Ja,
2: <lacht> ich
1: habe eine sehr tolerante Frau.
0: <lacht> Aber ich kenne tatsächlich auch Leute, die so 40 Mal im Jahr auf so eine Rollenspielkonferenz. ne? Mhm. Also ja, ganz dann oft wirklich, ich wirklich ganz wirklich so deutschlandweit unterwegs. Das ist schon heftig. Ja, da fällt mir mindestens
2: nicht. einer ein, den man echt auf jeder Con trifft.
0: Ja, also ich kenne zwei. <lacht> <lacht> Björn ist einer davon. Die, genau. <lacht> ja, <auch lacht> stimmt, stimmt. Und der zweite ist Liebe Never. Grüße Never an Björn, ist falls wieder. du
1: uns zuhörst. Genau, ähm, äh, genau. Ich wir, sehen, wir sehen uns irgendwann bestimmt wieder. Die, yeah. die
0: nächste Con kommt. Genau. <lacht> ja, ja. genau. Aber es ist schön, weil die trifft man dann auch im Braunschweig. Ich fand das immer ganz ja. witzig. Meine erste Con hatte ich 2003 in Hamburg. Bin hm. ich auch gerade frisch nach Hamburg gezogen. Da hatten wir die, da hatten wir auch so ein Spielertreff vom SDNV. Mhm. Die haben sich jeden Donnerstag, glaube ich, getroffen. Und die haben auch mitorganisiert die, die NordCon. Aber sie haben auch noch in Eidelstedt eine kleine Con gehabt. Und zwar... Ich komme nicht auf den Namen.
2: Ist egal. Ich Wenn ihr es wisst, sagt uns in den Kommentaren, wie diese Con
0: hieß. Genau. Wenn ich es höre, werde ich sagen, oh Gott, Facepalm. Um, das war so meine erste Con. Danach habe ich natürlich die Nordcon mitgenommen und habe so die ganzen con unter anderem Björn kennengelernt, der ja, ja wirklich auf jede fährt, die, die es so gibt. <lacht> und mit ihm bin ich dann äh, deutschlandweit unterwegs gewesen. Und Redcon, also gerade alle großen Cons mitgenommen.
1: Und äh, um die eigentliche Frage anzuknüpfen, hast du dich da irgendwie darauf vorbereitet? Oder hättest, hättest du dich vorbereiten müssen? Oder also, wie war das denn so?
0: Ich finde... Man muss sich da eigentlich gar nicht groß drauf vorbereiten, weil du kommst dahin
1: Aber Würfel nimmst du mit, oder?
0: Ähm, musst du ja auch nicht. Auf jeder Con hast du irgendwo einen Stand, am liebsten die <lacht> Würfelmeister, wo du Würfel kaufen kannst. Also das ist... Ähm und
1: teilweise, und ich habe gehört, Rollenspieler sind ja auch echt nette Menschen, die auch mal Würfel teilen, ne? Genau. Das kommt drauf an. Manche. Ja, manche. 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 Nicht, ja, ja. Also Würfel
0: nicht an. Ja. ja, ja, genau. <lacht> du darfst dich...
1: Sei froh, dass du gucken darfst.
0: Wir ja. haben jetzt extra für Svenny für öfter einen Würfel gekauft. Und dann habe ich diese Box aufgemacht. sind so ein ja. Teilwürfel gewesen. Mache die auf, berühre ein und er... Ist so, was denn? Glaubst du, die Würfel hat noch nie jemand berührt? Wer glaubst du, hat denn die Würfel in diese Box getan? Ne? In der Maschine, <lacht> oder
1: was? Jetzt hast ich... du ihnen aber die Illusion genommen.
0: Oh. Ich habe ihn nicht gewürfelt.
1: Ja, das ist, äh, entscheidend, ne? ja.
0: Ich habe ihn nicht gewürfelt, das Meinst, war entscheidend. Meinst du,
1: die wurden nicht vorher Probe gewürfelt?
0: Wer weiß. Wer weiß. Wahrscheinlich gibt es auch da eine Automatisiert. Qualitätskontrolle. Ja. Also, äh, nein, Würfel kann man, glaube ich, auf jeder Kon kaufen, sich von irgendwem leihen. Theoretisch kann man, wenn man spontan Lust und Zeit hat und irgendwie da tatsächlich reingeworfen wird, man kann auch ohne Probleme in das kalte Wasser springen. Ja,
2: also theoretisch kann man das. Ich habe meine erste Con 97 gehabt, das war damals in Essen. Ich wusste überhaupt nicht, was das genau ist und ein Kumpel von mir hat einen Flyer mitgebracht, der hatte gesagt, hier, guck mal, da gibt es eine Veranstaltung, wo Rollenspieler sich treffen, lass uns da mal hinfahren. Und wir, ja gut, okay, haben einen Schlafsack äh, eingepackt und äh, Klamotten fürs Wochenende, ja genau, Schlafsack, wir haben dann uns einfach auf den Weg gemacht, ne? haben irgendwie so ein bisschen was so ein Rollenspielkram eingepackt das, ich habe das ganze Wochenende nicht geschlafen. Ich habe nur gespielt. Ich habe nur gespielt und mich mit anderen Rollenspielern unterhalten. Das war für mich das erste Mal. Ich war 16, dass ich mit anderen Rollenspielern geredet habe. Das war so für mich so eine Offenbarung, so eine Offenbarung weil ich plötzlich festgestellt habe, alter Schwede, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Rollenspiel zu spielen, so viele Methoden, so viele Ideen. Und habe mich dann an dem Wochenende tatsächlich zu einem, äh, am Sonntag, mhm, genau, nach zwei Stunden oder zwei Nächten ohne Schlaf, dazu überreden lassen, für 27 Menschen Shadowrun zu
1: leiten. <lacht> es gibt Sachen, die, die, die kann man einmal machen und
0: hm.
1: denkt sich dann, war eine Erfahrung.
0: <lacht> ja, war eine Erfahrung. Äh, ja, Muss man nicht wiederholen. Ja. Nee. <lacht> ich, mir ist der Name eingefallen. Ja, AdventureCon. Es ah, ist die AdventureCon in Eitelstedt. Die gibt es doch immer noch, oder? Hier gibt es noch, ja. ja. <lacht>
1: Aber das, das heißt, so richtig vorbereiten brauche ich mich nicht. Wenn ich, wenn ich da übernachten möchte, dann müsste ich mich natürlich vorher informieren, ob also, ich ne? ob es eine Möglichkeit auf der Con genau. gibt zu übernachten, genau. also ob es sowas wie eine Turnhalle gibt oder einen Raum, wo übernachtet ja. werden kann. Oder vielleicht irgendwo eine Übernachtung, Couchsurfen oder... Zum Ne? Genau, also man also,
0: lernt ja dann auch Leute kennen. Also genau. ich finde, es lohnt sich immer, wenn man irgendwas im, bei, im Wohnort Nähe hat, dann kann man ohne Probleme, ohne Vorbereitung hingehen. Genau. Wenn es etwas ist, was weiter weg ist, dann muss man sich natürlich äh, informieren. Weil wo schläft man, wie lange bleibt man dort, ja. mit wem fährt man hin, welche Besonderheiten gibt es, die zu beachten sind. Ist es zum Beispiel barrierefrei und ich sitze im Rollstuhl? Das ist ja auch so eine Sache. muss man ja auf alles irgendwie so ein bisschen achten. wenn es um, nicht auf
2: der Webseite draufsteht, der Con oder wo auch immer ihr die Informationen habt, die meisten Orgas kann man anschreiben und solche Fragen stellen. Es
1: genau. gibt ja auch viele, die zum Beispiel Programmhefte haben, beziehungsweise zumindest Programmabläufe. Das heißt, 16 Uhr Workshop da und da und auch ähm, Runden vorher ankündigen, wo ich mir quasi für mich schon einen, einen Wunschzettel machen kann. Es mhm. ja, also
2: gibt auch Cons, wo ich mich teilweise online auf der Webseite schon für Runden voranmelden kann. Mhm. Genau.
0: Oder selber halt eben Runden anmelden kann zu Systemen, die wirklich selten angeboten werden. Das ist ja auch so eine Sache.
2: Ja, oder generell halt in der Lage bin, dann irgendwelche Sachen anzubieten.
1: Also, die Frage ist, was brauche ich denn für so eine eine Wenn ich übernachten will, Isomatte, Schlafsack ist schon mal eine Grundlage. Auf jeden Fall. Muss nicht sein. Eine Grundlage. Ja, ja.
2: Wir sollten vielleicht unterscheiden zwischen dem Low-Budget-Erstbesucher und dem
0: High-Budget-Erstbesucher. Es gibt ähm, con da hast du gar keine Schlafmöglichkeit.
2: Ja,
1: ja genau, ne? das muss man... Gehen wir, halt. doch, gehen wir doch mal von der oldschooligen Con aus, ich sag jetzt mal die, die namenlosen Tage in Sieke oder meinetwegen die Con Leo. Da kannst du ohne weiteres im Schlafsaal mhm. pennen, selbst auf der Premium-Con. Der Heinz-Con kannst du nachts da auch pennen. Das ist überhaupt ja, kein Problem, kostet sogar nicht mal was extra. Nimmst deine Isomatte. Du musst dann halt eben mit vielen Unbekannten... Leuten in einem stickigen Saal pin, aber dafür kostet das nichts. Nordcon, so als Beispiel. Also wenn du extra die Sporthalle, genau.
2: Genau, wenn ich auf die Nordcon will, reicht es mir tatsächlich im Zweifelsfall ein Zehner und das, was ich essen und trinken will, in einem Rucksack mitzunehmen. Und ich habe eine Ausstattung. Ne? Also ich sag mal, ich kaufe mir ein paar Flaschen Wasser, ich kaufe mir, oder vielleicht eine Refill-Flasche, also um ja. eine, die ich nachfüllen kann, und kaufe mir drei Packungen Dosbrot oder sowas, also... Was das ist immer, jetzt aber
1: Stift schon machst. sehr hardcore oldschool, ja. Das ist schon sehr hardcore
2: oldschool <lacht> und auch sehr low budget, aber wenn ich jetzt sage, ich habe keine Ahnung, ich bin Schüler oder Student ja. und ich habe fürs Wochenende jetzt pff, Fahrtkosten, wenn nicht eingerechnet, 20 Euro, kann ich machen,
1: kann ich. Kann, Kannst du machen. Schreibblock, ein paar Stifte dabei, Verpflegung, ja, ja genau. absolut.
2: Genau, nehmt, ja. eure, nehmt eure, euren Schulschreibblock oder eure, eure Federmappe mit, habt ihr genau. schon genug, was ihr ja. nutzen
0: könnt. Ne? Also das ist das Wichtigste eigentlich. In, glaub, in, der, in, der ja. Regel,
1: in der Regel ist es so, dass ihr Charaktere gestellt bekommt oder zumindest die Möglichkeit habt, irgendwelche Vorgefertigten zu bekommen. Oder Im, Zweif Im Zweifelsfall, können. wenn ihr einen Blog habt und Stifte habt, müsst ihr euch das dann halt eben einmal aufschreiben, abschreiben. Aber es geht. Und heutzutage, dank äh, Digitalisierung, vielleicht habt ihr ein Tablet und könnt euch dann schon mal die ausfüllbaren äh, Charakterbögen runterladen. Äh, die kosten in der Regel nichts. Ja? könnt euch die runterladen und dann habt ihr die da und könnt euch ganz schnell einen Charakter erstellen. Das sollte alles nicht das Problem sein.
2: Oder ladet euch einen vorgefertigten Charakter online runter. Für
0: das richtig, das richtig.
1: Ja ne? Und es gibt ja gute, gute Tools, wie zum Beispiel hier das Genesis, mhm. ja? was ja mittlerweile Shadowrun 6 sind sie gerade am basteln, Shadowrun 5 haben sie drin, mhm. Splittermond, äh, Space, Space genau. Ne? Also da gibt es unheimlich viel Stuff, ne? für, für Cthulhu gibt es unheimlich viele bereits vorgefertigte Charaktere, ähm, da bist du äh, schnell hm. versorgt mit. Ja. Genau.
0: Lasst uns mal eine Runde, ich packe meinen Koffer stehlen.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, so. Machen wir einmal Low Budget und einmal High Budget oder... High-Budget heißt dann mit Ferienwohnung und mit, <lacht> äh, mit Verpflegung oder was? Wie wäre es denn erstmal mit... Ferienwohnung und Verpflegung,
2: ähm, Heinz-Korn ist dies Jahr ein bisschen anders organisiert. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, aber die Ferienwohnung werden diesmal nicht vom, von der Korn organisiert. Komm man nach man nachher mal drauf, selber, drauf. Aber intensiv drauf. in, den, in ja. den Schlussnoten. Genau.
0: Eher ein Must-Have. Ein Must-Have. Ein Must-Have.
1: Gut. Willst du anfangen?
0: Klar. Ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Würfelbeutel
1: packe meinen Koffer, nehme mit äh, meinen Würfelbeutel und meine Stifte.
2: Muss wir jetzt alles immer wiederholen? Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ich packe meinen äh, Koffer und ich nehme den Würfelbeutel und meine Stifte und einen Schreibblock
0: mit. Ich äh, packe meinen Koffer und ich nehme mit die Würfel, den Schreibstifte, den Schreibblock. Das <lacht> war im Übrigen ein Würfelbeutel. Ja, ja, Würfelbeutel. Und meine Würfel. So. Ne?
1: So, ich kürze es jetzt mal ab, weil es wird immer länger, sonst <lacht> affig ja. ich. nehme mein Beauty-Case mit. Ich möchte nicht stinken.
2: Ja, danke, dass du darauf hinweist. Also ich glaube, ich würde auch einfach mal ein Handtuch noch mitnehmen. Ja,
1: Wechselklamotten. Also,
2: ne, ganz gemäß äh, per Anadolid-Galaxis. Ne? Genau. Und ja, so sagen, ohne Handtuch, Handtuch das Haus nicht verlassen. Das ne? ist das Nützlichste, was es gibt im ja. Universum. Also tatsächlich, ist es sehr warm? Habt ihr was, um euch den Schweiß von der Stirn zu wischen? Ist es, ähm, ihr könnt da duschen, habt ein Handtuch, um euch abzutrocknen hinterher? Ja,
1: zweites T-Shirt am Tag. Wenn es warm ist, dann ja. kann man halt auch mal schwitzen. Ne?
0: Das genau. ist es halt. Wenn man eine Con besucht über mehrere Tage, dann auf jeden Fall Wechselklamotten.
1: Ja, ja, bitte. Ich, ich nehme jetzt ich nehme zum Beispiel auch immer ein Buch mit. Hm. Weil es kann halt passieren, ja, ich möchte in diese Runde, aber die, da möchten ja auch andere Leute rein. Und... Die Runde ist halt einfach voll und ich habe dann einen Leerstand von vier Stunden. Jetzt gibt es, jetzt gibt es Cons wie zum Beispiel die NordCon, wo ich ein dickes Rahmenprogramm habe und vier Stunden im Nu verfliegen. Ich habe aber auch Cons, äh, die sind halt meistens ein bisschen kleiner, da habe ich ja halt nicht so ein Rahmenprogramm. Das ist halt Schwerpunkt auf, auf Spiele und wenn die Leute alle in der Runde sind oder beschäftigt sind, ja, dann habe ich nicht so den, den Ansatzpunkt. Und dann kann ich mich auch einfach mal schön auf der Wiese setzen, mich ein bisschen berieseln lassen und einfach mal ein bisschen was lesen und runterkommen und gehe dann, wenn die nächsten Runden ausgehangen werden, gehe ich dann hin und trage mich in die nächste Runde ein. Ich kann aber sinnvoll und, und schön die Zeit überbrücken.
0: Hm. Buch ist immer eine
2: gute Sache. Nehmt euch auch notfalls irgendwas zu essen oder zu trinken mit oder, ähm, was ich mittlerweile ganz gerne mache, ich habe so eine Refill-Flasche, so eine Faltflasche. Ja. ein Liter Wasser rein. Hm. Im Zweifelsfall, wenn ich mir vor Ort nichts kaufen kann, weil Offercon nichts angeboten wird, gibt es auch,
1: ja. ähm,
2: kann ich zum Wasserhahn gehen und kann mir halt ein Liter Wasser abfüllen. Ne? Hm. Das ist
1: dann auch vom Gepäck her relativ leicht. Ja. ja.
0: Also Wasser ist auch wichtig.
1: Ja. Also viele Cons bieten Küche an. Viele. Und auch, ähm, was sich
2: sehr stark verbreitet, ist die sogenannte kaffee flat da werdet ihr auch immer wieder drauf treffen auf verschiedenen Cons. Ja. Die bodenlose Tasse. Genau, also äh, ganz kurz zusammengefasst, auf den meisten Kons, ich sag mal, um 90% aller Cons, die Kaffee vielleicht anbieten, funktioniert es so, dass man sich eine dedizierte Con-Tasse kauft, die dann auch das Logo der Con drauf hat und so weiter. Und man mit dieser Kasse, äh, Tasse, Kasse sage ich schon, Tasse kostenlosen Kaffee oder Tee bekommt.
0: Genau. Man muss dann halt nicht bezahlen, sondern kann einfach zum Refill gehen. Richtig. Das Personal sieht sofort an der Tasse. Genau. Ah, es ist eine Refill-Tasse. Ja. Ja. Was ich immer, also wirklich mir angewöhnt habe, immer dabei zu haben, ist kein Geld. Also im Portemonnaie, nicht mit einem leeren Portemonnaie hingehen. Nicht, weil man jetzt so viel kaufen will, aber einfach, weil es so gewisse Sachen gibt, wo man sagt, oh, hätte ich jetzt Geld mitgehabt, dann hätte ich das gekauft. Hm. Weil du oft ähm, nicht die Möglichkeit hast, bei den Händlern, die zum Beispiel da sind, mit Karte zu bezahlen und manchmal hast du auch das Pech, dass ein Automat nicht gerade in der Nähe ist, wenn du dann nicht genug, ein paar Geld dabei hast oder ein paar Scheine, kannst du auch nichts kaufen. Also
1: ich würde das sogar nochmal ausweiten wollen, dass das Murphy's Law sagt halt eben, dass Dinge passieren können mhm. und was passiert, wenn ich den Bus verpasse, was passiert, wenn ich meine mit Mitfahrgelegenheit verpasse und so weiter und so fort. Ich habe kein Guthaben auf dem Handy oder was auch immer. Sorgt da einfach ein bisschen vor, denkt, denkt da dran, wie wenn man auch in Urlaub fährt oder sowas, habt habt einen gewissen Notgroschen dabei. Genau. Na, ich meine, auf der Con sind wirklich sehr viele nette, hilfsbereite Menschen, die einem irgendwie helfen. Ich glaube, ist noch keiner verloren gegangen, aber ja, denkt da dran. Wenn ihr irgendwelche Medikamente nehmt, verdammt, denkt dran, nehmt ja. den Scheiß mit.
0: Ganz ja. wichtig.
2: Wenn ihr irgendwelche, ähm, keine Ahnung, gesundheitlichen Konditionen habt, die vielleicht dafür sorgen, dass ein Notarzt gerufen werden muss und das ist vorhersehbar, dass sowas passieren kann, informiert ruhig die Orga über sowas, dann sind die in der Lage, auf euch zu achten.
1: Ja.
0: Oder wissen im Notfall, was zu tun ist.
1: Wenn ihr, wenn ihr auf irgendeine Art und Weise eingeschränkt seid in eurer Bewegung, durch, durch was auch immer, auch wenn es nur temporär ist, schreibt die Orga an. Ich kenne keine Orga, die darauf nicht reagieren würde, wenn man jetzt sagt, hm, ich möchte gerne an der und der Rollenspielrunde teilnehmen, die ist aber irgendwie im zehnten Stock, ihr habt keinen Fahrstuhl, ich komme da gerade nicht hoch. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir die verlagern?
2: Ja, oder man muss sich halt als Orga vorher Gedanken darüber machen, wie zum Beispiel bei uns, müssen wir den Fahrstuhlschlüssel haben, oder richtig, nicht, richtig.
1: mittlerweile holen wir ihn standardmäßig,
2: ja. aber wir haben ihn und das heißt, wir haben die Möglichkeit auch, Richtig, hm.
1: richtig, genau. Aber sollte ich die Möglichkeit nicht haben, kann genau. ich mit der Orga darüber reden.
0: Nordcon ja? ist ja so. auch so eine Sache. Ne? Ähm,
1: wie, wie, wie plant ihr denn so eure Cons? Also wenn ich jetzt, ich, ich gehe jetzt auf meine erste Con, dann möchte ich ja auch viel erleben. Ne? Also da sind Spiele, da ist Rahmenprogramm. Wie geht ihr so, so, wie geht ihr so dran?
0: Also früher habe ich mir das Programm immer angeguckt, habe dann geschaut, habe mir tatsächlich einen Fahrplan gemacht. Das habe ich zwei, dreimal gemacht mir die Mühe und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das ist den Aufwand nicht wert. Weil ich komme hin und es passiert immer irgendetwas unvorhergesehenes und die Hälfte verpasst ich dann. Genau.
2: <lacht> <lacht> Life die, is what happens when you make
0: plans. Richtig. Yeah. Und äh, dann habe ich plötzlich das eine verpasst, das andere verpasst, dann hat sich das verschoben, dann hat eine Spielrunde länger gedauert. Und dann konnte ich den Workshop nicht mehr mitnehmen. Und ähm, mittlerweile lasse ich es auf mich zukommen. Ich habe das Programmhälfte mal dabei. Wenn ich weiß, keine Runde, dann kreuze ich mir Sachen an, die mich interessieren. Und äh, wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es halt eben nicht. Dann ist das halt so.
2: Bei mir hängt es halt so ein bisschen mit der Planung davon ab, ob ich die Con schon kenne, also ob und wie oft ich da schon war. Oder ob es eine Con ist, die ich zum ersten Mal besuche. Mhm. Ich war zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal auf der Teutokon in Melle. Nochmal Riesenlob an die Orga. Ähm, total top, total schönes Haus, total gut organisiert, richtig, richtig tolles Programm ähm, und äh, muss sagen, ja, ich äh, habe hab mich informiert, habe geguckt, okay, kann ich da schlafen, ja, theoretisch könnte ich im Haus schlafen, ich kenne das Haus nicht, das heißt, ich kenne die Schlafbedingungen nicht, habe ich mir ein Hotelzimmer genommen. Ne? Also, ähm, wie du schon sagtest, ne? das ist würde ich jetzt zum Beispiel nicht überall machen. Ähm, in Hamburg, die Nordcon wird ein neues Gelände kriegen, ja. hoffe ich bald und je nachdem, wo das dann liegt, kann man sich überlegen, wo man dann unterkommt. Ansonsten jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr war ich in, in einer Jugendherberge. Aber was die Planung angeht, ich schaue, will ich was leiten? Wenn ich was leiten will, wie wird das auf der Con gehandhabt? Muss ich es voranmelden? Wenn ja, wie lange vorher muss ich es voranmelden? Wie melde ich es vor? Also muss ich den Orga eine E-Mail schreiben oder gibt es ein Formular auf der Webseite? Was, sind, was ist, ist denn so
1: immer der Inhalt, den du, also gehen wir mal davon aus, ich möchte auf hm. meine ersten Kon auch noch gleich eine Runde leiten, weil ja. ich so ein verwegender Mensch bin. Ähm, was schreibe ich der Orga? Was brauchen die für Infos?
2: Naja, die brauchen ähm, sozusagen, wie viele Spieler will ich maximal am Tisch sitzen haben? Wie lange dauert mein Abenteuer? Wann will ich anfangen? Da muss ich auch gucken, hat die Orga vielleicht ein System, zu welchen Uhrzeiten Runden anfangen oder ist es frei. Also wenn ich da zum Beispiel an die Osnabrücker denke, die haben Blöcke, drei Stück am Tag, jeweils viereinhalb Stunden lang. Wenn ich da jetzt sage, wow, mein Abenteuer dauert aber drei Stunden, dann kann ich das machen. Wenn ich aber denke, mein Abenteuer dauert acht Stunden, dann muss ich halt zwei Blöcke einplanen. Muss ich ja. genau vorher sagen, okay, ich plane den Vormittags- und den Nachmittagsblock mit ein. Muss ich wissen, muss ich mich muss ich mich auf der Webseite schlau machen, wie das organisiert ist. Äh, was die Inhalte angeht, ich versuche ähm, Abenteuerinhalte zu suchen, die auch für Anfänger geeignet sind. So, mhm. und, teile aber, oder, und, und teile auch der Orga dann irgendwie mit, ähm, kann ich Anfänger mit aufnehmen oder ist es vielleicht irgendwas für alteingesessene Hasen. Ne? Also brauche ich ein großes Hintergrundwissen und ich schreibe einen kleinen Teaser fürs Abenteuer.
1: Das heißt, ich könnte auch gleich mitteilen, ist jetzt, ist jetzt eher Kinder geeignet oder ja. ist jetzt eher FSK 18, weil ich möchte mit Horrorelementen arbeiten. Ja. Oder auch vielleicht äh, Sachen wie, bitte bringt eure eigenen Charaktere mit oder zum Charaktere Beispiel. werden vorher erstellt oder ich stelle Charaktere und die Auswahl der Charaktere, die ich anbiete, die möchte auch bitte genommen werden, mhm. weil das relevant fürs Abenteuer ist. Genau, zum mhm. so
2: Beispiel, sowas kann ich alles angeben. Bei vielen Cons gibt es auch schon vorgefertigt im Formular, dass ich das ankreuzen kann. Mhm. Genau. Ne, also es ist, machen viele Cons sehr ähnlich, also ne, Spieleranzahl, Uhrzeit, Dauer, ähm, Charaktere mitbringen oder erstellen oder werden gestellt und einen kleinen Teasertext. Vielleicht so ein abenteuer -Namen. System. System, ganz wichtig. System. Ähm, was auch wichtig ist auf vielen Cons, ist, komme ich als ganz privater, persönlicher Spielleiter oder bin ich vielleicht Supporter?
1: Das werde ich ja wahrscheinlich nicht gleich auf meiner ersten Con sein. Da werde nee. ich vielleicht erstmal angefixt. Aber habe ich denn, also wenn ich jetzt so ein Spiel leite, ich muss ja auch vorbereiten und ich kann mich ja nicht so richtig fallen lassen, wie wenn ich jetzt spiele. Habe ich da irgendwelche Vorteile vielleicht sogar davon? Das kommt auf die Con. Dann. Auf
2: vielen Cons gibt es irgendwie Spielleitervorteile. Das heißt, ich kriege entweder einen freien Eintritt oder ich zahle zwar den Eintritt, kriege den aber wieder. Das habe ich auch schon erlebt. Oder aber ich kriege irgendeinen Spielleiter-Goodie.
1: Ne, ne, so eine Spielleitertasche zum Beispiel, Beispiel. mit Goodies drin. Oder Essensmarken kenne ich auch, mhm. dass du irgendwie 2 mal 5 Euro oder irgendwie okay. sowas kriegst. Das sehr gut sein, dann, ne? Richtig, ja. genau. Das ist dann sowas Äquivalent von, du kriegst den Eintritt zurück. Hm.
0: Mhm. Oder halt eben die bodenlose Tasse, ne? So, genau. Gibt's dann ja, die Spielleitertasse
1: dann. zum Beispiel.
2: Ähm, ich erinnere mich dran, dass ich auch mal auf einer Konten Rucksack bekommen habe.
1: <lacht> das war, glaube ich, die. Drei Eichkorn. Nee, die, ja, doch, die drei Eichkorn muss das gewesen sein. Kann sein, ja. Wo es dann einen
2: Spielleiter-Rucksack gab.
1: Ja. Voll krass. Äh, ich, ich erinnere mich auch an Jute-Taschen oder ja. so. Der ähm, Jute-Beutel. Der jute, ich, der, der jute Genau. Ich kann, mich, ich kann mich auch an die Heinzkörner erinnern, dass du da zum Beispiel ein goodie kriegst, ähm, wo tatsächlich richtige Regelwerke drin sind. Ne? Das war
2: aber für alle Premium-Besucher. Für genau, alle, die auf mhm. dem Wohnungsplatz gebucht hatten. Damals.
1: Genau. Das ist vielleicht auch noch, auch noch so, 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 so ein kleiner. Hinweis, es gibt mittlerweile verschiedene Kategorien an Cons, die man besuchen kann. Es gibt, es gibt die, die, die klassischen Cons, wo man halt mit der Isomatte auf dem Boden schläft und seine Rollenspielrunden macht. Und dann gibt es halt eher, ich sage jetzt mal, rundum Sorglos-Pakete die du dir buchen kannst, du hast ein Frühstück inklusive, du hast eine Ferienwohnung, du hast ein Hotel, du hast Verpflegung den ganzen Tag
0: über. Das ist zum Beispiel der äh, Kaiser-Raul-Konvent, ja. der ist ja auch so, das spielt mhm. alles in einem Hotel ab und du buchst mit, mit, deinem, mit deinem Ticket dort rein, buchst du automatisch ein Hotelzimmer. Ähm, ich glaube, namenlose Tage haben auch stellenweise sowas. Nicht? Die Manticons die, Mantikon, die Man Man sowas.
2: Ja. Die, also die Namenlosen Tage ähm, haben ähm, die Möglichkeit, in einem nahegelegenen Kindergarten zu übernachten, zum Beispiel.
0: Ja. Ähm. Weil, also ich erinnere mich äh, an ein Gespräch, was ich mit, mit Bekannten hatte. Hier der äh, Sandfuchs. Mhm. Äh, der äh, hat in seinem Hotelzimmer mit jemandem übernachtet, den er vorher nicht kannte. Mhm. Und die haben sich bei den Namenlosen Tagen kennengelernt. Ah, okay. Ja, gut. Und, und zwar mit dem Michael Jägers. Ne? Ach, also, und, äh, also aber ich
2: weiß, dass es einige gibt, äh, groß an den Steam-Tinkerer, die sich eine Ferienwohnung nehmen.
0: Ja. Also es ist, Airbnb macht es möglich. Ne? Es gibt Möglichkeiten, ja. relativ günstig äh, an fast jedem Ort in Deutschland ähm, und der Welt teilweise wahrscheinlich auch, äh, sich ein Zimmer zu mieten oder eine Wohnung.
2: Wenn die Con ein Forum oder sowas wie eine Facebook-Seite hat und ihr auf Facebook-Seite könnt ihr auch mit anderen... Besucher in Kontakt aufnehmen, was, ab, was vereinbaren und euch vielleicht verabreden.
1: Eine Mitvergelegenheit auch zum Beispiel. Für Leute, ja. die jetzt nicht so richtig mobil sind.
2: Also ich sag mal so, wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, wirklich, wie ich das vorhin schon sagte, ich bin total low budget, ich habe quasi gar kein Geld. Also wenn ich es wirklich drauf anlege und mich gut organisiere, kann ich für einen Zehner ein Wochenende auch an Nordkund verbringen, egal wo ich wohne. Klar. Ja, ich suche mir jemanden, der mich vielleicht kostenlos Mitnimmt mit dem Auto, weil er sowieso fährt. Ja, dann ähm, packe ich mir meinen meine, mein Schlafsack, meine Isomatte ein und lege mich in der Halle zum Pennen. Richtig. Und ähm, dann bin ich für einen 10er Eintritt dabei. Ja, wenn ich nur eine Gewandung habe, komme ich für einen
1: 5er rein. Und wenn ich da bin, kriege ich nochmal einen Bonus.
2: Ja, ja genau, dann kommst du,
1: ich, kriegst so, du, glaube ich, einen Eintritt wieder. Ich das war für ne? umsonst. Ne? Ja, genau, ja. Du, ich kann aber du, du Wenn du wohlgemerkt vorangemeldet bist,
2: wo angemeldeter Spielleiter und deine Runden noch leitest. Ja, also natürlich. Ich habe das da schon erlebt, dass dann einer ähm, die Spielercharaktere schnell abgekillt hat, weil er gesagt hat, ja, er wollte nur den kostenlosen Eintritt.
0: Ja, gut. Oh, das, ist aber das, ist, das ist halt so... <lacht> aber ja. also nein, davon bitte nicht abschrecken lassen, das ist eine Seltenheit. Also ja, solche ja, ja, Idioten und Arschlöcher trifft man zum Glück selten.
2: Ihr werdet auf Cons mit Leuten am Tisch sitzen, die ihr nicht kennt. Ihr kennt zu Hause, zu Hause vielleicht auch eine Spielrunde. Ähm, da gibt es auch verschiedene Philosophien, wie man daran geht, aber Ihr werdet mit Menschen an einem Tisch sitzen, die ihr nicht kennt. Und manchmal ist es einfach so, dass man mit Menschen da sitzt und das passt einfach nicht. Das mag sein, dass sie einen ganz anderen Spielstil haben. Es kann sein, dass sie eine ganz komische Vorstellung davon haben, für aus eurer Sicht, wie man Rollenspiel spielt. Und dann merkt einfach irgendwann, das passt überhaupt nicht. Oder der Spielleiter ist ähm, für, eu
1: für eure Verhältnisse nicht das, was ihr gesucht habt. Also, ihr spielt irgendwas... Wenn ihr nicht das bekommt, was ihr euch erhofft habt dann seid so konsequent. Ich weiß, das ist schwierig, aber dann bedankt euch ganz nett und sagt, das ist nicht das, was ihr euch erhofft habt und das werdet ihr nicht kriegen. Oder sprecht es an und vielleicht ist es ja auch so, dass es ein blinder Fleck ist für Richtig. jemanden. Ähm, und im Zweifelfall, wie gesagt, bedankt euch ganz nett und geht einfach. Weil ja. ihr werdet nicht glücklich dort sein und vielleicht sogar noch ein bisschen gefrustet sein. Das werden die anderen spüren, mhm. werden das vielleicht auf sich selber reflektieren. Ja? als Mensch und ähm, das wird dann keine schöne harmonische Gruppe. Also dann lieber einmal so einen sauren Apfel beißen und sagen, war ein netter Versuch, war aber nichts.
2: Also wie gesagt, für mich war halt mein erster Kon-Besuch tatsächlich so ein Augenöffner, dass ich gesagt habe, boah, es gibt so viele unglaubliche mhm. Methoden und Möglichkeiten Rollenspiel zu spielen. Natürlich auch viele, auf die ich überhaupt gar keinen Bock habe. So als blödes Beispiel, ich spiele sehr ungern Shadowrun of Conventions. Kann ich nachvollziehen. Das liegt daran, dass die Art und Weise, wie ich Rollenspiele spiele, einen eher narrativen Ansatz hat. Und viele Leute, die Shadowrun spielen auf Cons, die wollen ihren Run machen. Die haben genau. Bock, die wollen... Die machen keine Ja genau.
1: Ja. Und ne? nachher soll es blaue regnen. Genau.
2: Und wenn es dann eine coole Actionszene gibt, mit geilen Initiativen, und ich kann zeigen, ne, wie der Straßensamurai mit seinem Maschinengewehr einmal durch die Gegner reinholzt, ja Ich habe
1: hab das, hab das einmal, also es hat mich in dem Moment ein wenig schockiert, aber, aber nach, im Nachgang ist das, ist das sogar teilweise gar nicht schlecht gewesen. Da sind zwei am, am Tisch und hatten halt heiß gespielt und dann war das so, ja, der, 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 der Schmidt war weg, der, der Auftrag war quasi an Land gezogen. Die beiden Spieler standen auf und sagten so, unsere Charaktere und wir gehen jetzt mal quasi weg, ihr macht die Planung, sagt, wenn's, sagt, wenn wir knallen dürfen. Genau. Das war eine ganz klipp und klare Ansage, die hatten Bock auf Action, ja? äh, sehr unüblich ja? und auch fast schon so ein bisschen äh, dreist, ja? mhm. äh, die hatten da halt eben keinen Bock drauf, das, das kann man respektieren, ich, ich finde es ein bisschen komisch, aber nachher, die haben auch alles so genommen, wie es nachher ja. war, ne? also ja. die haben sich damit abgefunden, mit der Planung, Hauptsache die konnten nachher ein bisschen ballern waren traurig, dass sie ein bisschen wenig ballern konnten. Hat die glücklich gemacht. Uns hat es nicht gestört. Ne? Also wenn ich hm. wenn ich da jetzt nachher äh, die Leute sitzen gehabt hätte und äh, scheiße, sie könnte jetzt nicht mal endlich in die Kürte ja. kommen, das hätte auch keinen Spaß gemacht. Na, also nicht
2: falsch verstehen. Ich spiele total gerne Shadowrun und ich ähm, finde auch solche Actionrunden manchmal total witzig ja, und habe da auch mal Spaß dran. Ja. Aber es ist halt nicht mein, das was ich gerne spielen möchte. Nicht mein Ziel. Genau nicht mein Ziel. Ähm, ich habe jetzt auf der toyto habe ich Shadowrun gespielt. Ich habe jetzt auf Kesselwürfel Shadowrun gespielt. Also ich spiele das total gerne. Aber ähm, auf der Teutocon zum Beispiel war das so, da waren zwei, wir waren zu so dritt, drei Spieler und die anderen beiden waren so super mega auf Action ausgelegt. Ich habe ein, ja einen Sozialadepten gespielt. Ja. Ähm, ich habe den Run gelöst, während die beiden draußen ihre Action hatten. wir hatten Alle, alle drei Spieler hatten Spaß am Spiel. Der Spielleiter hatte auch Spaß am Spiel. Ähm, es wurde viel gelacht am Tisch. Es war eine total tolle Runde. Ähm, aber da fand ich auch, dass der Spielleiter das super toll hingekriegt hat, dass alle drei Spieler so zu bedienen, dass alle Spaß dran hatten. Hm. Und ähm, das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, ja klar, da setze ich mich gerne dazu, da spiele ich gerne mit, das macht Spaß.
1: Ja. ja? Ähm, Übrigens noch ein kleiner Gedanke von mir, da wir ja im digitalen Zeitalter sind und es einfach ist, irgendwelche Let's Plays zu machen, gibt es auch zu vielen Systemen irgendwelche Let's Plays, die man vielleicht einfach mal am Rechner nebenbei laufen lassen kann. Das heißt, wenn ihr vorher seht, das System, äh, wofür euch interessiert, wird da gespielt. Ihr habt aber vielleicht gar keine eigenen Regelbücher, aus welchen Gründen auch immer. Oder ihr habt sie und habt noch nicht richtig reingelesen. Lasst mal ein Let's Play einfach nebenbei laufen. Ähm, fangt die Stimmung ein wenig auf. Ihr seht vielleicht die ersten Regelmechaniken. Ihr seht, hm, was könnte so in diesem System passieren oder was könnte in diesem System nicht passieren. Ähm, und dann guckt euch das einfach mal an und lasst das einfach mal ein bisschen laufen. Ja? und dann habt ihr schon ein paar Vorkenntnisse für das System, wenn ihr in der Runde setzt.
2: Genau, und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, weil ihr nicht wisst, ähm, zum Beispiel, ja, will ich was leiten, will ich nichts leiten, geht ruhig als Spieler hin, bringt einfach nur Würfelstifte in den Block mit und setzt euch in eine Supporter-Runde, wenn es eine gibt. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Das sind meistens Leute, die sich genau damit auskennen, Leute ins System einzuführen, und wo man nichts mitbringen muss, weil die Charaktere fertig da sind oder am Spieltisch erschaffen werden. Und die meisten Supporter bringen alle notwendigen Materialien mit.
1: Genau. Ich, 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 glaube, ich glaube, das war jetzt schon einfach viel. Und ich glaube, es ist noch nicht komplett. Aber genau. jeder hat ja auch ein bisschen seine eigenen Präferenzen, was, was für ihn wichtig ist. Aber ich glaube, wir haben das schon so ein bisschen abgedeckt.
2: Genau. Ansonsten ja? ähm, besucht eure erste Con, wenn ihr noch keiner wart. Teilt uns mit, was ihr an Erfahrungen gemacht habt ob euch unsere Tipps helfen konnten.
1: Genau, gerne auch Ergänzungen oder irgendwelche Kontipps. Im Übrigen, was Michel eben angesprochen hat, es gibt die Uhrwerk ähm, convention in äh, Norden Norddeich. Nord -Norddeich ja. ähm, sie findet statt. Die Info ist jetzt seit ein paar Tagen raus. In der Vergangenheit war es so, man buchte sich ein Ticket in unterschiedlichen Preiskategorien. Die Preiskategorien hingen davon ab, mit wie vielen Menschen man sich eine Ferienwohnung teilen wollte.
2: Je weniger, desto teurer?
1: Genau, je weniger, desto teurer. Das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Es gab Frühstück dazu, es wurde viel drumherum organisiert. Es gab eine Goodie, ein Goodie-Bag mit kompletten Regelwerken und also ihr habt einfach sehr, sehr viel für euer Geld bekommen. Der Eintritt war logischerweise auch mit drin. Die Taste mit Flatrate war mit drin. Es war einfach ein rundum sorglos Paket. Eigentlich müsstet ihr euch um ein, also ein warmes Mittagessen Darum müsstet ihr euch kümmern. Alles andere war irgendwie das inklusive. Konnte man
2: ja auch unten im Restaurant holen. Richtig, genau. Also von Aber es war nicht man, ein Ticket. Du musstest theoretisch das einzige morgens vom, von der Ferienwohnung ins Haus und ja. abends zurück. Genau, ja.
1: genau, war alles da. Ähm, Dadurch, dass die Personaldecke beim Urwerkverlag aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens geschrumpft ist, hat man die Organisation im Grunde genommen abgegeben. Es wird ein, ein Frühstück geben, das auf Basis von dem Veranstaltungsort, von dem Haus aus Gastes in Norden Norddeich ist. Das wird im unteren Bereich stattfinden. Das hat aber auch den großen Vorteil, dass ein, ein Saal mehr zur Verfügung steht. Ja. Das heißt, die, die, die ganze räumliche Situation wird ein wenig entschlackt. Das ist auch dringend notwendig. Das ist sehr schön. Ihr könnt während des Spiels aufs Meer gucken, sofern das Meer da ist. Oder aufs Watt. Oder aufs Watt. Oder Deich. Ist, ist auch ganz nett. Drachen steigen lassen. Ja. Hatte immer ein bisschen Urlaubsfeeling, die Con. Das mhm. ja? also ist,
0: glaube ich, die Con, die wie für mich gemacht ist. Das, die, die,
2: den Beutel könnt ihr euch immer noch holen, könnt ihr immer noch vorbestellen.
1: Richtig, die Tasse, die Tassen könnt ihr vorbestellen. Ihr solltet euch die Tassen vorbestellen, ja. weil <lacht> die Tassen, also ihr kriegt auch eine Flatrate nur für ein Flatrate im Armbändchen, aber man möchte auch irgendwie die Tasse haben und die Tasse ähm, könnt ihr euch vorbestellen im, im Uhrwerkshop. solltet ihr tun dann kriegt ihr auch zum Beispiel die Farbe, die ihr euch auswählt. Ist auch für den Verlag ganz schön, weil dann wissen die ganz genau, ich brauche so und so viele blaue Tassen, ich brauche so, so und so viele orangene Tassen und so weiter und so fort.
2: Die gibt es mit äh, ganz, ganz vielen Farben. Das ist schon sehr regenbogenbunt. Also, ansonsten gibt es meistens eine Farbe, aber die Heinz -Con Ja, hat ist ganz, 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 ganz viele Farben. Es gibt, ich kenne einige, die sammeln die Tassen mit verschiedenen Farben. Ich habe sie alle in dunkelgrün mhm. und werde mir auch dann, wenn ich nächstes Jahr wieder fahre, auch die dunkelgrüne wiederholen, ja. um die Serie nicht zu durchbrechen. <lacht> genau. Ja, so viel dazu. Genau. Ähm, ansonsten, Con tipps ähm, ja, äh, wir werden mal in die Beschreibung reinschreiben, welche Cons wir so gerne besuchen. Mhm. Wir ein paar Links für euch äh, sozusagen genau. hineintun, wo ihr uns auch treffen könnt. Ne? Und wenn ihr mögt, uns auch ansprechen könnt gerne. Mhm. Gerade wenn es euer erste Cons ist, würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr uns dann da anspricht und Genau, ja. vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht spielen wir mal mal eine Runde zusammen. Genau, ich, also ich leite fast immer auf Cons
2: kommen so gut wie nie zum
1: Spiel. Ja, ich auch. Ja. Das ist okay. auch... Aber, aber, das tatsächlich, aber tatsächlich macht es mir auch mehr Spaß, auf einer Con zu leiten, als ja. zu spielen.
2: Ich hatte das letzte Mal sogar, also jetzt mal zum Thema Vorbereitung, ich hatte, weil ich auf den namenlosen Tagen das schon erlebt hatte, dass es Tischmangel gab, genau wie auf der Heinz Con. Ich habe mir meinen Campingtisch und äh, Campingstühle in den Kofferraum geladen. Ah. <lacht> und ich hätte theoretisch leiten können, ohne einen Tisch äh, nehmen zu müssen. Ich hatte alles dabei. Am Stall. Theoretisch, genau. Ja, das ist cool. Das, sehr das schön. werde ich zu Heinz kann auch so machen. Ich werde auch wieder meine Camping-Ausrüstung ins Kofferraum ja. laden und dann.
1: Sehr schön. Ganz auf dem Deich leiten. <lacht>
2: Wobei, ähm, äh, gerade da fand ich halt sehr cool, auch halt in der Ferienwohnung zu leiten.
1: Ja, also das, das ist unheimlich geil. Äh, wir haben eine Ferienwohnung separat genommen und haben uns dann zu sechs Also das Konzept haben
2: wir, schon, haben wir schon vorher so gemacht quasi. Ja, ja, ja. ja.
1: Haben, uns, haben uns zu Sechst eingemietet, haben dann einen Tag über die Con äh, wahrgenommen. Und sind dann abends äh, geplant, alle Mann zurück, haben zusammen gekocht und haben dann abends äh, unsere deadlines runde gespielt, das die wir die letzten Jahre auch schon gespielt
2: Grande haben. Grande Finale.
1: Das Grand Finale, genau. genau. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, wir sind mit Themen durch. Danke mhm, ja? auch.
0: Für heute reicht es auch. Ja. <lacht> es ist eine ziemlich lange Folge. Ja, super.
2: Genau, ja, ansonsten, wie gesagt, sprecht
1: uns an, schreibt genau. uns. Habt ihr Vorschläge, habt ihr Themenwünsche, habt ihr, habt ihr Kritik, habt ihr Lob, haut's raus, haut's in die Kommentare, haut's ins Forum, haut's ins Facebook, wie auch immer. Macht's. Wir freuen uns drüber. Na? Sonst bleibt nur noch zu sagen, spielt weiter. Genau, habt Spaß. Unbedingt. Ciao, ciao.